0: Hey, willkommen zur neuesten Folge des Hard of Heart Heute mit Mesut und Alex und einem ganz besonderen Gast. Go!
1: Ein Flüchtling deutscher Abstammung entkommt knapp einer Karriere als Rapper und flieht zu Fuß in die Niederlande. Dabei schafft er sechs Marathonstrecken jeweils unter vier Stunden. Angekommen in vermeintlichen Paradies genießt der studierte Kunstwissenschaftler die Vorteile der käuflichen Liebe und des Konsums von weichen Drogen. In einem transzendenten Traum einer seiner zahlreichen Trips findet er wieder zu Kunst und malt im katatonischen Zustand. In seiner progressiven Schaffensperiode schaffte er es innerhalb von drei Wochen 27.375 Teddys zu malen. Aus Platzmangel stellte er nur 1.000 aus. Durch eine schicksalshafte Verwechslung mit dem Verband der anonymen Kiffer, trifft hier Jordan eine Gruppe Filmenthusiasten, mit denen er fortan stundenlang über das bewegte Bild zeniert. So entsteht der Zelluloite-Podcast, angelehnt an das Wort Zellulite, laut Google. In dieser Zeit trifft er eine alte, fast verflossene Liebe, die ihn daran erinnert, wie schön eine Liebe zwischen zwei Männern sein kann. Roman Richter, ein Musiker und Glasprinkler, wird durch monatelange gemeinsame Sitzung von seiner Prokrastination geheilt. Diese verstörenden Therapiestunden werden in Audioform dokumentiert und tragen den nahezu banalen Namen Happy Day. Der Erfinder des Wortes, Schieß, Künstler, Entertainer und Musiker und einfach eine coole Socke, the one and only Philipp Jordan.
2: Wow, ich fühle mich sehr geehrt. Am Anfang habe ich noch gedacht, ich muss mitschreiben, was eigentlich stimmt, bis ich gemerkt habe, dass ihr euch dem, der, der, dem Mittel der, der, der Übertreibung bedient <lacht> käufliche Liebe habe ich noch nie in meinem Leben äh, Und werde ich auch nie in meinem Leben Obwohl ich bin vorsichtig, was ich sage, was ich nie oder doch noch machen werde Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich käufliche Liebe jemals machen werde Ich bin leider noch keine sechs Marathons unter vier Stunden gelaufen Und ähm, ansonsten stimmt alles
3: <lacht> Auch mit okay. 27.375 Genau, gelesen. Woher wusste,
2: wer hat euch diese Zahl so gespielt?
3: <lacht> Gut recherchiert würde ich sagen
0: ja, ich wollte jetzt auch, ich habe ich hab einmal auch drüber gelesen und da waren bestimmt jetzt auch alternative Fakten dabei, aber wir sind jetzt auch... <lacht> aber hallo, äh, was, Lügenpresse. Was, <lacht> genau, was Fake News angeht, sind wir zwar schon sensibilisiert, aber man weiß ja nie. Also, ja,
2: ja, ja, nee, ich, ich kann mich da in, in vielem wiederfinden. Ihr habt natürlich nicht alle Podcasts äh, persifliert, die ich, äh, wo ich mit dabei bin, aber... Ihr wolltet ja auch das Intro nicht zwei Stunden lang machen. <lacht> genau. Ganz,
0: ganz genau, ganz genau. Es Aber freut mich, bei euch sein zu dürfen. So fange fang ich mal an. Oh, Dankeschön. Danke. vielleicht willst du doch was zu dir sagen? Irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Oder was ähm, die Zuhörer jetzt von dir wissen sollten? Ah ja, ihr, ihr habt vergessen, dass mein Penis ein Meter lang
2: ist. <lacht> ja, ja äh, aus Traum. <lacht> wenn, ich, wenn ich träume. Wenn ich träume, ist er ein Meter lang. Ansonsten müsste ich eigentlich ehrlich zugeben, dass mein, mein, also wenn 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 da draußen eine Frau ist, die unbedingt mal Deep throaten so bis zur Wurzel runter möchte, mein Penis ist dafür ideal.
0: Du bist Ohne doch dann der Typ, der, du bist doch der Typ aus dem Joke, der dann auf, de, äh, auf dessen Penis dann tätowiert ist: Welcome to Jamaica, have fun. Und kennt ihr den Joke? Nee. Ja, aber, aber
2: bei mir ist es so, kennst, kennst du die Filme früher, bevor es das Internet gab, gab es diese, ja. ähm, gab es in so Büchereien wurden so wichtige Dokumente auf so Nanofilm oder sowas hinterlegt, was <lacht> man mit so einer Überlupe, dann wäre das bei mir möglich. Was ich eigentlich damit ja. sagen, ich wollte eigentlich einen Joke auf meine Kosten bezüglich meines geradezu lachhaft kurzen Penises machen und, und wenn, wenn eine Frau jemals deep möchte, ohne ähm, einen äh, Würgereiz zu bekommen, I'm your man.
0: <lacht> also, ist für alle was dabei. Also, das ist für ja schon mal gut. Also, ja. auf, das ist schon mal ähm, das Public Service Announcement, was wir an dieser Stelle brauchen. Falls es soweit kommen sollte, das jetzt hier mädels äh, Frauen jeden Alters. Hier, also nicht jeden Alters. Ich bin nicht für schnellen Sex zu haben, muss ich mal sagen. <lacht> also, kurz das, was dich vielleicht an uns interessieren würde, äh, was dich vielleicht auch nicht traust zu fragen. Also, ich bin leider vergeben. Alex ist Single, also nur, dass wir das äh, geklärt haben. Okay. Und, Und was wir bei Alex
3: für den, für den schnellen Sex zu haben. Okay. okay. <lacht> Alex, was, was mich jetzt interessiert: <lacht> du, bist, du bist, du hast russische Wurzeln, ne? Ja, ganz genau. Hast ganz du auch mal genau. also, gelebt selbst? Ich bin in vor, zwei, vor 20 Jahren bin ich hierher gekommen, also nach Deutschland, quasi auch ein Flüchtling. Und ja. Und also, wie alt warst du da? Ich bin 33. Okay. Ähm, was sagst du denn zu, zu Putin und Co.? Äh, zu Putin, also, da sind Hast wir da sofort bei, bei äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, ich, wie soll ich das möglichst politisch und eloquent beschreiben? Also ich mag den Typen überhaupt nicht. Ähm, ich. Das reicht mir schon, das reicht mir schon, ich bin wissen, vielleicht
2: um, eine, eine überzeugte komplett andere Meinung die, zu hören bekommen, weil du äh, da irgendwie mehr in der Materie steckst und sagst, die westlichen Medien, die stellen den so down. eigentlich ist das total der...
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Also äh, bestimmt gibt es eine bewusste Übertreibung und quasi äh, sogenannte Russophobie. Das will ich aber gar nicht äh, jetzt diskutieren. Was mich wirklich stört, dass der Typ eigentlich überhaupt kein Demokrat ist. Es ist ein lupenreiner Diktator und oh ja. ähm, das Problem in Russland ist ein, ein geschichtliches äh, Problem da. Also im Prinzip haben Leute 75 Jahre lang unter Kommunismus gelitten und da war nichts Besseres da, äh, davor da, weißt du, womit die vergleichen können. Und jetzt kommt Putin, macht irgendwas besser, also rein objektiv geht es dem Land schon ein bisschen besser, weißt du, äh, ökonomisch und so weiter und so fort und die, 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 die Leute vergöttern ihn und ja. Und nur
2: den, den Homosexuellen geht es nicht
3: so wirklich gut. <lacht> ja, das auch, <lacht> ja, genau, das auch. Nicht, unter äh, anderem. Nicht nur Homosexuellen, aber Minderheiten an sich, ja, genau. Ja.
0: Okay. Also, während ihr hier über Putin spricht, habe ich hier Orangen abgestochen und französische Flaggen
3: verbrannt. <lacht> ah, okay. Nein, Käse. Du bist mit einem Traktor über Käsehaufen gefahren. So. Also, es gab nee, tatsächlich. Oh so
2: Gott, ja, jetzt, jetzt, das ist jetzt ja sehr interessant, das habe ich total vergessen. Ähm, obwohl du wahrscheinlich so äh, äh,
3: äh,
2: lügenpressend durchfiltert bist. Aber es ist doch immer eine hochinteressante Diskussion, die ich da auch in meiner Timeline unter den Türken äh, beobachte.
0: Ähm, Mesut, wie stehst du zu Erdogan? <lacht> also, größter äh, Fan. Ich bin natürlich, ich muss sagen, ich wurde in Deutschland geboren und ich bin auch von äh, demokratischen äh, Werten geprägt. Ich habe äh, diese ganze äh, Romantisierung von Atatürk natürlich auch mitbekommen, dass er dieses Schweizer Modell übernommen hat, äh, dass er äh, die Türkei zum säkularen äh, Land gemacht hat und ähm, von Erdogan kriege ich halt immer nur mit, was er ego -Trip mäßig da veranstaltet. Ob es jetzt ein Palast ist, den er für sich baut, ob es jetzt irgendwie, äh, ob er jetzt irgendwelche Leute vom Taksimplatz mit Wasserwerfern hier äh, verscheucht um, und verspricht, Moscheen zu bauen und, und so weiter. Also er ist mir sehr unsympathisch. Er vertritt halt auch nicht die Werte, die ein türkischer, ein türkisches Staatsoberhaupt äh, vertreten sollte. Und ich kann den Typ nicht leiden, sagen wir mal so. Und hast du,
2: hast du, äh, äh, darfst du denn wählen bei dieser, dieser äh, Präsidentialabstimmung? Also ob er dieses
0: Präsidialsystem einführen darf? Also ich, ich kann wählen, ich werde auch wählen und äh, ich spiele auch mit dem Gedanken, zu wählen und dann die Staatsbürgerschaft zu wechseln. <lacht> aber aber du, äh, willst, du
2: willst schon gegen ihn wählen, nehme ich mal an. Also gegen dieses Ja, natürlich. natürlich. Okay, gut, also gut.
0: ich, ich, ich denke halt, ich hatte auch ähm, eine Diskussion letzte Woche. Und ähm, ja, ich glaube, die ganze Geschichte, für mich ist einfach die Rechnung klar. Also äh, das ist ja ähnlich, weil wir vorhin bei Putin waren. Der Putin hatte äh, den Medjedev, der äh, den Platz gewärmt hat. Und dann kam der Putin wieder zurück. Und beim Erdogan ist ja ähnlich, dass er, äh, er kann jetzt nicht mehr äh, Minister werden. Was macht er? Er, er lässt sich zum Präsidenten wählen. Ja, der Präsident sollte aber auch was zu melden haben. Also ändere ich mal an die Rolle. Ja, <lacht> auch ja. geil. So einfach ist es eigentlich.
2: <lacht> und und ähm, hast du Konflikte in deinem türkischen
0: Bekannten- und Freundeskreis? Erlebst du da eine Spaltung? Also ich meine mich zu erinnern, dass ich mal bei Facebook äh, zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, äh, die dann, ähm, die wollte eine Demo in Stuttgart gegen Kurden organisieren. <lacht> da wurde ich einfach mal hinzugefügt von irgendjemandem. Kann man, kann man hinzugefügt werden, ohne sein Okay zu geben?
2: Ja, also das ist das ja beängstigend. Am, ja, am Ende bin ich in irgendeiner AfD-Gruppe, weil irgendjemand mich da hinzufügt.
0: <lacht> ja, darf ich auch. Ich habe kurz mitgelesen, also ich wollte so ein bisschen Flieger an der Wand und Mäuschen spielen. Äh, aber ich kann mich halt damit nur identifizieren. Also dieses ganze äh, Wir gegen die. Äh, Europa ist gegen die Türkei oder die Türkei äh, darf nicht in die EU kommen und so. Also dieses ganze Mauern bauen und ich bin da einfach ähm, ich weiß nicht, ich bin auch, was solche Diskussionen angeht, auch äh, resistent, weil ich verstehe einfach teilweise die, den Standpunkt von den Leuten nicht, wenn sie sagen, äh, ja und dann haben die das gemacht und deshalb sind wir so und immer dieses Reaktionäre und das ist ja das, was der Populismus eigentlich braucht, um zu wachsen und wir müssen halt irgendwie dem auch ein bisschen Grenzen aufzeigen. Zumindest mal in Diskussionen. Aber ich werde mich nicht in Gruppen, wo tausend Leute gegen mich sind, jetzt irgendwie reinschreiben, Leute, das ich aber jetzt uncool. Ja, ich, bin, also, ich, bin immer, ich
2: bin immer dieser Depp und ich bereue es eigentlich immer. Es ist eigentlich immer unnötig, gerade auf Facebook eine politische Diskussion zu starten und um, wenn man sie gewinnt, argumentativ, dann wird man meistens als überheblich abgestempelt, mhm. wenn man so sagt, ja, mhm. hey, aber das stimmt ja gar nicht und äh, bla bla. Aber ich, ich mache den Fehler immer noch regelmäßig und ärgere mich immer über meine eigene Dummheit.
3: Ja, aber Philipp, ich bin da voll weise. Du bist weise, Mesut. Ja, ja nein. Ja, ich
0: ich mache es mir zu leicht vielleicht.
3: Ja. Aber Philipp, ganz ehrlich, die, die Diskussion hatten wir auch schon mal mit Mesut. Und ich glaube, da, da bin ich so, so ein bisschen zwiespaltig. Also auf einer Seite denke ich mir, ja, lass doch die Deppen reden. Auf der anderen Seite, ich hatte das ganz oft mit dieser AfD-Diskussion. Weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber unter AfD-Wählern ist ein sehr großer Anteil von äh, Russlandstämmigen, also quasi Aussiedlern. Ja. Und ähm, manchmal denke ich mir auch so, ja, lass doch die Deppen reden. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir quasi die Demokraten, jetzt nehme ich mir einfach die Freiheit, mich so zu bezeichnen, äh, nichts dagegen tu und die nicht belehre, in Anführungsstrichen, wer soll das bitte sonst tun? Weißt du, wie ich meine? Ja,
2: das, denk, das ist auch mal meine Entschuldigung, sagt so dem Motto, hey, wenn ich es schaffe, einen, einen zu genau. und ich habe mal eine Mail bekommen von einem, der sich beschwert hat, dass... Äh, die Flüchtlinge so viel Müll hinterlassen würden. Und dann habe ich ihm ja, versucht okay. zu erklären, dass das doch nicht das Argument sein darf. Und, und was die hinter sich. Ich habe ihm wirklich das so, und ich habe ihm diese Fotos auch gezeigt von den Oscilanten, ja, also ja. den Ostdeutschen damals in der Botschaft, ja. was die da für, 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 für eine Sauerei hinterlassen haben. Und das. Äh, das nicht der Grund sein darf, warum wir Leute wieder in ein Kriegsgebiet schicken können. Aber ich habe jetzt komplett mal wieder typisch Philipp, ähm, eurem Podcast gekapert. Ich weiß immer noch nicht, überhaupt nicht was das Konzept ist. Ich habe einfach mal Fragen gestellt und wir sind jetzt zwölf Minuten drin und ähm,
3: alles ich, gut, alles gut.
0: Statt mir Fragen zu stellen, stelle ich euch Fragen. <lacht> Total legitim. Also äh, wie der Alex äh, es geschafft hat, das kurz noch mal äh, reinzuwerfen. Wir sind der Cast, in dem es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Das heißt, äh, Mensch zu Mensch, also Tier zu Mensch wäre vielleicht auch noch möglich, aber <lacht> da wollen wir auch nicht äh, in eine Richtung abrutschen, die uns dann in die Fetischkategorie bei äh, iTunes hier katapultiert. Mensch ähm, zu Mensch. Hochinteressant. <lacht> genau. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, also ich bin glücklich vergeben, Alex noch Single und ähm, das ist für mich auch immer ganz interessant, einfach zu erfahren, wie das Single-Dasein heute ist. Und äh, der Alex, der ist ja auch ab und zu mal bei Tinder unterwegs und ein Segment in unserem Podcast äh, ist, ähm, ich, wir schalten dann immer weiter zu meinem Außenkorrespondenten Alex. Alex, was passiert an der Tinder-Front? Erzähl mal. Ähm
3: um ja, äh, gute Frage. Was passiert auf tinder ähm, Ich war... Also, ganz lustige Geschichte für Philipp. Ich habe vor zwei Wochen meinen Geburtstag gefeiert. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank, vielen Dank. Und irgendwann im katatonischen Zustand hat sich also in meinem katatonischen Zustand voll gemerkt, hat sich Mesut entschieden, mal Tinder abzuchecken, wie das geht, weil er, er ist damit überhaupt nicht vertraut. Äh, kennst du Konzept von Tinder? Ja. Okay, so. Und da hat er halt ein paar Mädels nach rechts geswiped und die quasi geliked. Und also er hat sich selber auch einen A Account angemacht? Nein, nein, nein. Der hat mein, nein, nein. Ähm, er hat meinen Account genutzt. So, ah, das, er ist wollte, das, das
2: hat Eric Andre äh. mal gemacht von, von seinem äh, Show äh, Co-Moderator. Haben sie gegenseitig vom anderen jeweils den Tinder-App benutzt.
3: Ja, gut, der voll, der,
0: oder?
2: Ich hoffe, Meso, du hast die hässlichsten Schafakenkreis <lacht> gedingst. Nein, nein. nein. Ich bin da
3: ganz loyal. N nicht nur ganz loyal, der, der will mir tatsächlich helfen. Und das Lustige war ja, dass ich am nächsten Morgen wirklich drei oder vier Matches hatte. Und die, die Mädels haben mir dann auch zurückgeschrieben. Und mit einer hat sich da auch über über diesen, diese eine Woche auch was entwickelt und wir haben immer wieder weiter äh, uns geschrieben und sie hat sich entschieden nach einer Weile mich auch zu besuchen sie, sie hat äh, sich vorgenommen 200 Kilometer zu mir zu fahren weil ich echt mutig fand und ja sie war jetzt äh, letztes Wochenende bei mir und wir hatten ein schönes Wochenende. Ein Gentleman hey, hallo. Genießt, genießt und schweigt. Aber also sie hat ja, sofort sie, hatte, sie hat Spaß. sofort auf sich so
2: praktisch, ich bleibe dann in Wochen. Also sie wusste, als sie losgefahren ist, ich werde bei diesem ominösen
3: Russen schlafen. Äh, <lacht> genau, aber ganz ehrlich, Philipp, ich habe das auch gleich so... Ähm, für, für, für sie klar gemacht, also wir treffen uns, wir kennenlernen uns. Ich habe ein Gästezimmer, sie wird auch da schlafen oder beziehungsweise ich. Und wenn es sich mehr entwickelt, dann ja, dann lassen wir es einfach ein ja, so. Was, ja. Ein was, was
2: ist das Wort für Gentleman im Russischen? Gentleman. Okay, Genauso. Guck mal, ich ja, ja, Russisch.
3: Gentleman. Gentleman. Muskosmusik oder so Gentleman. Ja, genau. Aber, ähm,
0: ähm, und am ja, Ende nochmal einfach Gentleman reingeworfen. Was ich mich dann frage, ist ähm,
2: wahrscheinlich, ich bin ja, also ich, ich, ich bin ja jemand, der es schon ist, ist für, für bescheuert hält, in eine Disco zu gehen. Ich weiß nicht, ob man, oder in, heutzutage sagt man, glaube ich, Club. In einen Club zu gehen, um äh, den Partner fürs Leben kennenzulernen. Und ich denke, auf Tinder ist es noch viel unsinniger. Aber du kannst mich eines Besseren belehren. Ich frage mich, ist das mehr so eine Fiki-Fiki-App oder ist das, ähm, äh, wollt ihr in Kontakt bleiben?
3: Ähm, ja, das ist halt, ich, ich kann das nicht abstreiten, dass es zum Teil auch so eine Fiki-Fiki-App ist. Aber ich, ich habe das Gefühl, bei Tinder sucht man tatsächlich nach einem Partner, so, so ein bisschen verzweifelt. Wobei ähm, also ich, ich du musst dich von, von dir auf andere schließen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ähm, in der Tat ist das so, dass durch schiere Vielfalt äh, bei Tinder... Man, äh, es wird einem suggeriert, dass du quasi mehr oder weniger jede haben kannst. Ähm, kennst du das, von, dass du von lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst? Ja, Und genau das, weißt du, was ich so komisch finde an Tinder? Ja. Das finde ich dasselbe bei diesen Pickup artists
2: die dann so einen Street-Game machen und 200 Leute ansprechen am Abend. Oh, es, ja. Eigentlich sollte Tinder so ehrlich und fair sein, dass wenn man einmal nach rechts geswiped hat, dass, die, dass, dass dann erst man wieder freigeschaltet ist für andere äh, äh, Begutachtungen, nachdem die Person, die man nach rechts geswiped hat, einen entweder
0: abgewiesen oder auch akzeptiert hat. Genau das gleiche Feature habe ich in einem anderen Cast auch schon vor, vorgeschlagen. So eine, von wegen, hey, uh, we don't <lacht> see uh, someone else right now. <lacht> so eine, ja, äh, und das ist
2: auch so ein bisschen, ähm, dass man auch sich, äh, äh, ich glaube nämlich, ich, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich ja eben noch nie, die, die, ich habe es nur gesehen bei dieser Eric Andre App, äh, 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 bei diesem Eric Andre Filmchen. Und ähm, ich kann es natürlich null beurteilen, aber ich denke dann, dann macht man wesentlich, de denkt man wesentlich länger nach, bevor man einfach jemanden nach rechts
3: äh, swiped. Ja, ganz. Ja, ganz genau. Und äh, in der Tat ist das auch so, ich habe ja schon ein paar Mädels getroffen. Es blieb nur bei einem Date, man hat sich getroffen, irgendwie <lacht> Kaffee getrunken und das war's. Und dann also, hat man sich getrennt. Aber also ich finde, das Gentleman schweigt und genießt, sorry, dass ich dich unterbreche. Äh, kein Problem. Kann, kann ich so oh, nicht akzeptieren, oh, 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 weil du oh, oh. hast
2: weder ihren Namen noch irgendwas äh, 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 genannt. Jetzt genau. ist die Frage, ähm, hast, du, hast du Geschlechtsverkehr mit dir gehabt?
3: Oder hattet
0: ihr nebeneinander Geschlechtsverkehr?
3: <lacht> ja, genau. Ja, hatten wir, hatten wir, klar. Krass. Erstes oder zweites? Über, äh, 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 ich habe jetzt die Frage von Philipp beantwortet. Okay, alles klar. <lacht> und, 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 ja, die, 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 die ist über zwei Nächte geblieben, also kann es davon ausgehen, ja. Also auch zweimal? Äh. Pff, ja... Ja, was,
2: ja, Ja, das, 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 ja oder nein? Also das muss man ja sehen. Wir haben vielleicht anderthalb
3: Mal miteinander geschlafen. Philipp, ich, ich beschreibe das ganz kurz so: Wir hatten ein schönes Wochenende, wo wir im Prinzip die ganze Zeit im Bett ver verbracht haben. Herrlich. Äh, auch also mit Frühstück im Bett und so, weißt du? So.
2: Krass. Und ist das auch jetzt? Entschuldigung, dass ich so. Ich, ich bin nicht so dieser, dieser Ficky, ja. Ficky, uh, stand -tip. Deswegen frage ich mich, wie, 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 wie muss ich mir das denn vorstellen? Du hast sie vom Bahnhof abgeholt oder sie kam im Auto, keine Ahnung. Und dann ja. seid ihr erstmal gemütlich in der Stadt rumgelaufen, habt euch. Und dann wart ihr zu Hause und dann, dann seid ihr so übereinander hergefallen? Oder ist sie gleich in deine Wohnung gekommen und du hast, hast die Hose aufgemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Come on, talk me through it. Hier. Okay, er lief okay. Mit der offenen Hose ah, durch die Stadt schon rum. Also, genau. Das
3: er kam mit dem Trenchcoat zum Bahnhof. <lacht> genau. Ganz genau. Ähm, nein, ähm, in der Tat war das so, dass es ähm, das vielleicht auch meine Masche, nein. Ähm, sie, sie kam direkt zu mir. Wir haben uns kennengelernt. einfach. Eine Masche? Ich bin, ich, ich bin, ich bin ein re relativ lockerer Typ, was das angeht. Also Ich falle nicht über, über eine Frau her oder fange die an zu küssen, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir so einen Smalltalk geführt. Ich habe die bekocht. Ich habe was schön Ich liebe es zu kochen. Ich habe einen äh, schönen Rotwein ausgepackt. Und dann haben wir einfach was gegessen und irgendwie einen Film geschaut bei Amazon Prime oder so. Also wirklich was schlecht. Äh, warte, warte, ich, ich komme gleich drauf. Das war irgend so irgendeine Komödie. Einmal ein Kennst du diesen Anime? Ist ein Film, aber über Anime-Heldenboy. Wie heißt das denn? Findest du äh, gerade bei A ja, ja, das ist ganz Scott cool. Higgins? Ist so so, so ein ähm, so, so, so ein japanischer so eine japanische Komödie. So total schlecht, wirklich. Ich kenn's ist es nicht. Jetzt Chip Unterirdisch. Der Unterhose? Ja, genau mit der Unterhose auf dem Kopf. Ach so, okay. Wie heißt das? Wie ist das?
0: Ich habe gestern zufällig äh, mal die neu hinzugefügten Filme bei Amazon Prime Instant mir angeschaut und da, da gab es zwei Teile von. Das war ein Typ, der hat eine Unterhose von hinten sich über den Kopf gestöbt und dann sieht man halt so auf dem Coverfoto äh, seine glatt rasierten Backen.
3: Äh, ja und genau, der heißt genau.
0: Hentai. Man genau oder irgendwie sowas
3: Hentai, Kann das sein? Keine Ahnung. und genau. so einen Film
0: guckst du dir an?
2: <lacht> nein, so nein, nein
3: und jetzt stimmt, wir haben ja zwei Filme angeschaut den ersten Film, den wir angeschaut haben und tatsächlich ausgemacht haben weil der ich fand ihn unterirdisch das war Nice Guys, kennst du den? ich fand, Was? Den super. Hä? Ich ja. fand den super also jetzt, entschuldige mal also ey, ich,
2: ich muss nicht sagen, dass ich Nice Guys jetzt den besten Film ever fand, aber Nice Guys war beinahe in meiner Top Ten, weil aber lag vielleicht auch am Jahr 2016. Ey, ich ich aber, weiß nicht. dass du äh, den wegmachst, um dir anzugucken, wie man sich die Unterhose von hinten über den Kopf macht, spricht vielleicht auch Bände. Vielleicht. Nein, 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 nein,
3: nein. Also ich, ich höre mir ja auch äh, sehr gerne zu Leute an und ich bin eher auch so... Memo-Schiene, aber ich muss sagen, wir saßen da und äh, haben uns gefragt, soll das jetzt ein Job sein oder, oder vielleicht lag es auch daran, dass wir das auf Deutsch geschaut haben, ich weiß es nicht. Aber sei es, sei es dahingestellt, also zu der Frage, was wir gemacht haben. Ja, und dann haben wir uns den Film angeschaut, irgendwann waren wir bored und haben den ausgemacht und dann gingen wir schlafen, weil wir auch beide müde waren. Und ich habe die gefragt, ob ich mit ihr im Bett schlafen soll oder nicht. Sie hat gesagt, ja, kannst du machen. Kannst und, du machen. <lacht> ja, und ja, dann, dann haben wir uns angenähert. Und das war's. Also jetzt nicht irgendwie über die hergefallen. So.
2: Aber also dann habt ihr so nach dem Motto, ach, dann gehen wir jetzt schlafen.
3: <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, genau. dann, nee, nee, ich
2: finde es ja, ich finde es, ich mein, muss mal gar nicht, ich mache das gar nicht, ich will mich gar nicht lustig machen. Und dann hast du dich neben ihr ins Bett, ins Bett gelegt, auch noch normal so und unter die Decke und dann hast du, hat man so angefangen, sich zu berühren. Und, ja, und genau, so, ich... ganz genau, Schön. ganz genau.
3: Ja,
0: so, so, ma ja doch... so macht man das, Film. <lacht> Zusammen Zähne geputzt, so Rituale noch so, weißt
3: du? Ja, genau, Zähne ja. geputzt. Sie hat sich ihre
2: Lockenwickler reingemacht. Ich bin ich glaub, so, eine, so eine komische blaue Gesichtsmaske äh, für die Nacht. Und Nein, du hast, und du hast heißt, deine russischen
0: Schamhaare ja,
3: ja, genau.
0: Genau,
2: genau ganz und genau. Das das
3: ja, und genau. zur Seite geräumt. Bärenfeld zur Seite gerollt du, und Vodka klar, abgestellt.
2: Wirst du sie nochmal sehen? Uh, schon möglich, ja. Aber ist es dann, habt ihr nicht dadurch, wie das jetzt gelaufen ist, von Anfang an das Ganze zu einem reinen Ficky-Ficky-Ding
3: gemacht? Nein, würde ich nicht sagen. Ganz ehrlich, also ich, auch in meinen festen pa Partnerschaften war das im Prinzip nicht viel anders. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, die festen Partnerschaften, die ich hatte, da haben wir auch in, beim zweiten Date spätestens schon miteinander geschlafen. Ich bin, ich bin ein Romantiker, wie du, Philipp, aber, ja, ich weiß nicht, also, ich, ich gehe dann schneller zu Sache, ich übergehe schnell zur Sache, keine Ahnung. Ja. Also, Philipp, äh, der Alex, der, den
0: kannst du dir so vorstellen, also Susi, Susi und Strolch, die Szene, wo die beiden dann äh, Spaghetti schlürfen im Hinterhof, da wird ja dann gecuttet und dann äh, fallen die ja übereinander her so ein bisschen, so wie Hunde das dann halt machen. Und Alex ist eher der zweite Part. Also dieses Spaghetti schlürfen das ist eigentlich so das, das Optionale. Stimmt das. Also ich finde
2: übrigens, ich finde ja übrigens, wenn man
0: <lacht> was füreinander empfindet, ja,
2: finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich, äh, ähm, dass man, dass die Liebe einen so treibt, dass man übereinander herfällt und, und auch am ersten Abend miteinander schläft. Allerdings hat das, sollte das oder hat es doch meistens, äh, einen, einen, einen gewissen Vorlauf. Also ich kann nicht jemanden kennenlernen am selben Tag und dann mit der Person schlafen und behaupten, ich wäre Romantiker. <lacht> Finde ich jetzt, ja. Äh, weil, weil,
3: weil, weil ich einfach denke, ähm, halt mal, ich. ich äh, naja, ich sag mal so, der Vorlauf bestand ja darin, dass wir uns quasi ein paar Wochen lang geschrieben haben ah, und auch guck, geskypt nee, haben. Nee,
2: dann finde ich es find völlig okay. Also es, okay, es war ja nicht so,
3: nicht so, dass wir uns getroffen haben, so was gegessen haben, schlecht, okay, super Film angeschaut haben und dann sofort über übereinander hergedingst. Äh, jetzt habe hab ich zwei wichtige Fragen. Erste ja, Frage, hört sie diesen Podcast? Äh, ich fürchte schon, <lacht> ja. Du
2: fürchtest schon. Dann musst du jetzt, aber ich will trotzdem eine ehrliche Antwort auf die ja. zweite Frage. Ja. Bist du ein bisschen verliebt? Oh. Äh, mh, die Frage
3: hast du praktisch mit deinem langen Stand äh, schon mit einem Nein beantwortet. Nein, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch zu ihr gesagt. Ähm, ich, ich war ganz ehrlich zu ihr. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir ähm, einfach Menschen vom gleichen Schlag sind. Weißt du, ich meine, sie, sie, sie wäre sie wär wahrscheinlich auch so, so von, von sich aus als Mensch echt perfekte Freundin für mich. Also, das, was ich unter Frau vorstelle. Aber es, ja, ist schwierig. Ich meine, wir, wir haben uns auch dahingehend. Ja, wenn gehen sie eine perfekte noch Frau ist, dann ist doch alles gut. Ja. ja. Was
0: ist das Aber? Jetzt zum Aber. Was ist das Aber? Genau. ja,
3: ja ey, ich, ich ich will jetzt keinen Seelen äh, Seelenstriptease, äh, hier betreiben aber ich weiß es nicht also vielleicht vielleicht okay wir lassen das jetzt so stehen ich jetzt <lacht> ja, euch in die Ecke drängen <lacht> nein nein auch es, Doch, es, es dann hat, wird's spannend äh, nein es hat, nein in die, <lacht> die Ecke drängen äh, hattest, du, hattest du nie das Gefühl so nach dem Motto ja die die, die sieht gut aus sie ist intelligent ähm, und so weiter und so fort, also von, von, von den Kriterien passt das einfach, aber einfach das Zwischenmenschliche, also diese Kommunikative einfach ein bisschen unterschiedlich ist, so wo du meinst, okay, ja, das würde vielleicht doch irgendwann einfach nicht passen, weil man über längere Zeit einfach ähm, einander nicht verstehen würde, so. Weißt du, allein so, wie man zum Beispiel Witze macht oder keine Ahnung über äh, gemeinsames Lachen und so weiter und so fort. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich, ich, ist, ist es ist wirklich also schwierig The zu verstehen.
0: Okay, ich glaube, ich hab's. Also in der Theorie wäre sie perfekt, aber wenn es um Details geht, wenn es um dieses Emotionale geht, dann springt der Funke nicht so bei dir über.
3: Ja, genau. Vielleicht kann man das so salopp beschreiben. Genau. Also, wenn es
0: jetzt eine arrangierte Hochzeit wäre, dann wärst du jetzt nicht so wütend auf jetzt deine kommt Eltern, der Türke wieder. <lacht> genau. Nein. Ja, ich habe hier, hab hier alles. Also ich habe ein paar Kamele äh, im Keller, die ich äh, im Notfall verscherbeln kann oder eintauschen kann und mein Ehrenmordmesser <lacht> hängt über meinem Monitor. Also, wenn da irgendwas passiert, Scheibe einschlagen. Okay. Ähm. Ich dachte,
2: das Ehrenmordmesser hängt äh, liegt unten am, am Dönerspieß.
0: <lacht> das ist sowieso. Ihr kommt ja aus Stuttgart,
2: mein, mein äh, bester Stuttgarter-Freund, Jem ähm, heißt der. Mhm. Äh, dessen Eltern und Großeltern äh, sind vom Bay Kebab ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Ey, echt? Der, der cool, oberhalb ist vom e McDonalds ist und der der da, da, arbeitet, da arbeitet übrigens auch der Kaya, der mit Vornamen Kaya heißt so ah, ein glatzköpfiger
0: okay. Typ also die Welt ist echt klein, die Welt ist wirklich klein Wieso, wieso kennst du das? Aber der Spieß ist sehr groß dort. Also, okay.
2: Ja, der ist riesig, riesig. Ich, hab, ich, hab, ich, 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 ich ich kann da ja gar nicht mehr essen gehen, weil ich ja inzwischen kein Fleisch mehr esse. Aber äh, wenn ich da war, dann musste ich mir immer einen Döner aufschwatzen lassen, was sehr geil war. Und ähm, mit Heimatsoße hat, hat, hat Cem das immer genannt. Oh, oh Cem hat aber keinen kein Akzent. Er hat es mit Absicht so, so falsch akzentuiert. Okay. Und... Ähm, ähm, die haben die selber, die machen die Soße selber, die hängen da echt die Milch ab oder den Joghurt oder so ah, und, okay. und ähm, also es ist nicht irgendeine so Mayo-Matsche und ähm, wenn Cem mich besucht hat, hat die Mutter ihm damals immer echt so ein, ja, bestimmt zwei Kilo so, so mariniert, in Knoblauch mariniertes Lammfleisch mitgegeben, was wir dann bei mir zubereitet haben, was <lacht> künstlich okay. war, also ja. ja. Äh, äh, ja. Aber der ich Dönerspieß ist der größte, den es gibt. Ich habe den Dönerspieß inklusive Kaya äh, mal bei nine gag gesehen. Ja. Das gibt's doch nicht. So, ja, der ist ja echt anderthalb Meter im Durchmesser
3: oder so gefühlt. Ja, die War das, das in Stuttgart kleiner, Das macht
0: mir gerade ein
2: bisschen
3: Angst. War das in Stuttgart? Diese, in Stuttgart, Dönerspieß, ja, oberhalb ja. Des,
2: des McDonalds. Und zwar der McDonalds, der an der oberen äh, äh, Teil der äh, Königsstraße ist. Ah, Rote okay, okay, okay. Da okay. weiter verlängert. Ja, ja ich genau. komme ja
3: nicht aus Stuttgart. da ich Wo das kommst nicht. du denn her? Äh, ich komme bei ähm, in der Nähe von Frankfurt. Äh, bei bei also ihr seid Wetzlar Internet. Gießen. Kennst du das? Wetzlar, da kommt äh, hat mein Vater mal eine Weile gewohnt. Achso, und ich habe jetzt eine Weile in Karlsruhe gewohnt. Also daher, oh. wenn Wo hast du in Karlsruhe gewohnt? Ähm, äh, zuerst in Ettlingen und dann bei Leopoldshafen. Jetzt pass auf, in Ettlingen ja.
2: gibt es eine Schule, äh, die ist da bei der Sch äh, Haltestelle Erprinz. Ähm, die heißt äh, Eichendorf äh, okay. und da sind recht viele Graffitis von mir zumindest mal dran gewesen, wahrscheinlich noch dran. Echt? Da, da habe ich eine Liebes... Da habe ich, hab ich auch mich selber so im Lockenkopf als Porträt mit so einem ähm, gefalteten Papierbötchen. Äh, äh, Alter, und da ich glaube, ich kenne glaub,
3: das. Ich kenn das.
2: Ja, das ist so blau und da das steht im Namen der Rose im Zeichen der Boote und, und äh, stand dabei. Und, und der Witz ist ähm, Ach, im Namen gefahren. der Rose im Zeichen der Boote eine Liebeserklärung mit einer besonderen Note. Ich habe dir nämlich einen Text geschrieben. Ich war verliebt, total verliebt in eine Molly Ja, total. <lacht> und ähm, sehr geil, sehr die, geil. die hatte damals, was was nicht noch was, was sehr unüblich war in, in Zeiten, wo man noch nicht Abi gemacht hat oder so, hatte die so praktisch wie so eine Anliegerwohnung äh, äh, unterhalb ihres ha Elternhauses. Als Teenager? Ja, als Teenager. Und okay. da hatte sie so eine eigene, so durch diesen sehr verwilderten Garten, ging so, ich glaube, 48 Stufen bis zu ihrem Zimmer. Und ich wusste, sie <lacht> arbeitet abends. Und da habe ich 48 Bötchen, äh, Papierbötchen gefaltet. Und oh, habe in jedes, in, jedes, in jedes Bötchen eine Rose. Und im letzten so ein Brief, wie sich so ein... Ich hatte mal einen Brief geschrieben, wie ich ihr einen Brief schreibe. Ein Liebesbrief den zu einem Bötchen falte und ins Wasser am Strand ins, ins Meer oh, laufen lässt und es, das Bötchen kämpft sich durch die Wellen und ich hoffe, dass es meine Holte <lacht> jemals erreichen wird. Ähm, ich, ich bin nicht so weit gekommen wie du ah, am dem Wochenende mit dem Tinder-Date, <lacht> <Lock> um <lacht> die Enttäuschung mal gleich vorwegzuschießen.
0: Ja, aber Alex, dann weißt du ja Bescheid, was du nächstes Mal machen musst. Ja, nee, nee. ich, sagen,
3: ich, 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 ich find, würde mir ich keinen Rat holen von jemandem. Weil tatsächlich in Ettlingen, ich bin ja nach Karlsruhe gezogen damals, äh, um Chemie zu studieren. Ähm, das habe ich nach zwei Semestern lang dann auch äh, aufgegeben, weil ich zu dumm dafür war, anscheinend. Und da bin ich mit meiner damaligen Freundin hingezogen nach Ettlingen. Ihre Eltern haben quasi so eine Wohnung gekauft und sie hat da gewohnt und ich durfte mit ihr zusammen wohnen und ja, das hatte auch kein schönes Ende, nach glaube ich mon neun Monaten hat sie mich rausgeschmissen Hatte sie und, äh, einen sehr dicken Bauch? Wie bitte? Vergiss es Nach neun Monaten, da, da kam einfach irgendwie die Schwangerschaft <lacht> Ja, wahrscheinlich, drauf. deswegen nein <lacht> äh, Und ja richtig tief. Bist du? <lacht> ja, genau Und ja, äh, da bin ich nach Leopoldshafen in so eine kleine Kellerwohnung gezogen ja. Und
2: hast du, hast du, ähm, ähm, äh, Ettlingen ist eine schöne Stadt, finde ich, echt eine wunderschöne Kleinstadt. Ich war da ähm, letzten Sommer mit meinen Kindern und ähm, war begeistert, weil es einfach so, das hat wirklich eine etwas Harmonisches, wenn man da durchläuft, etwas ja. Idyllisches, so viel Blumen, es war mal so eine landesgartenschau ja. ja. ähm, Tolle, immer einen Markt, der der schön ist. Wunderschöne Wohngegenden. Ich bin nämlich immer von Waldbronn, wo ich meine Eltern wohne, in Busenbach, bin ich immer so über den Wattkopf runtergejoggt und dann durch Ettlingen wieder hoch äh,
3: ähm, am da am, am Freibad entlang und so. Also, cool. Ah, so cool. Ja, Freibad weiß ich sogar. Ja. Ich, ich, ich hatte wahrscheinlich äh, mit die schlimmsten zwei Jahre meines Lebens tatsächlich in Karlsruhe, aber trotzdem Karlsruhe, also als Stadt und Ettling, ich liebe diese Stadt. Also es ist einfach nichts. So Alles groß, bis auf den Dialekt ähm, uh. ist
2: cool. Aber, aber warum wartest du die schlimmsten
3: Jahre? Jetzt, ja, ja zwischenmenschlich.
2: Übrigens ist lustig, du bist heute der Hauptgast hier in dem Podcast. <lacht> ja. Ja, ja, du genau. Ich komme nicht, aber du, du, du lässt so One-Liner raus, wo man einfach immer nachfragen will. Weil ja, so gerne,
3: gerne, sind. gerne. Um, ich meine, das ist ja auch schon, wie viel? 2006 bis 2008 habe ich da gelebt. Um, um, wieso die schlimmsten Jahre? Weil. Wie gesagt, ich hatte eine ganz schlimme Trennung hinter sich. Also so rausgeschmissen zu werden, ist nicht so ganz cool. Aber warum ähm, wurdest du rausgeschmissen? Ich meine, Ja, was keine, keine Ahnung. Sie hat dann festgestellt, dass es doch zwischen uns nicht passt. Und ja, keine Ahnung, ob sie jemals diesen Podcast hört. Und man spricht ja über seine Echsen nicht schlecht. Aber ich, ich finde, sie war auch so, so ein bisschen verzogenes Gehör. Und sie meinte so: <lacht> Nein! Den, den Spruch vorweg hättest du dir dann echt sparen können. <lacht> Nein, und sie, sie meinte so: Ja, hier kann's gehen, so nach dem Motto. Also, ja, ist ja, hatte auch egal. Äh. Hatte sie einen neuen? Oder warum? Ich meine, das macht man doch nicht. Einfach
2: Wie bitte? So. Hatte sie einen neuen? Oder was äh, war?
3: Nee, ich, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, dass die wirklich einen Monat später einen gemeinsamen Kommiliton äh, 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 mit genau. gemeinsamen Kulmilitonen zusammen war und mittlerweile mit ihm sogar liiert ist. Also es ist schon, wie gesagt, sehr, sehr lang her. Und auf jeden Fall, äh, ich habe mein Studium aufgeben müssen, das war auch so, so so äh, man hat versagt, weißt du, in dem Sinne, also ja, ich habe ja. mich, mich wie ein Versager gefühlt. Äh, Zurecht. <lacht> zu raus, rausgeschmissen. Äh, Exmatrix. <lacht> Dann habe ich irgendwelche Scheißjobs gemacht. hast du gemacht. ejakuliert. Ja, genau, e <lacht> genau. Und ja, aber dann bin ich nach Stuttgart gezogen, hab da äh, in in, in, Ja, nicht nach Stuttgart, sondern so. Schwäbisch Gemünd, nicht weit genau. von Stuttgart entfernt. Äh, Schwäbisch Gemünd gezogen und da habe ich gemeinsam mit äh, Mesut Interaktionsgestaltung studiert.
2: Ah, daher kennt ihr euch, weil es ja, ist genau. komisch, dass ihr zusammen Podcast habt, obwohl ihr nicht äh, beieinander lebt. Ähm, äh, Mesut. Stuttgart, ja. Ich habe ja auch in Stuttgart gelebt. Ich, ich habe es echt, also es gibt super coole Leute da, ja. Also diese ganze Hip-Hop-Szene da war ja auch cool und so. Mhm. Aber Freiburg hat mir so viel besser gefallen, wo ich danach hin bin. Und Stuttgart, immer diese Polizeigeschichte, ey, was ist denn bei euch los? Ich weiß, dass ich am ersten Tag, als ich da war, ich dachte, oh, heute ist bestimmt ein Fußballspiel. So viel Polizei, wie hier in der Fußgängerzone überall rumsteht und an jeder Kreuzung und wie, wie oft ich da kontrolliert wurde und, und was für Erlebnisse ich da hatte. Schrecklich. Echt wahr? Äh, ja. ja, es gibt halt also ich meine der Teufel hat es glaube ich mal eingeführt, dass so mhm. so äh, das, das New Yorker Modell oder so also,
0: okay. äh, hier aller wie heißt er nochmal? Ähm, Giuliani Giuliani, Giuliani genau. genau und 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 ähm, ich
2: weiß auch wie es Hip Hop Open wo ich ja direkt mit äh, äh, an der Quelle saß von der Organisation, wie die drangsaliert wurden von Polizisten und wie viele Polizisten da sich einen Spaß draus gemacht haben, den ganzen Tag irgendwelche Kinder, die sich einen Joint an angezündet haben, so rauszuschleifen, Handschellen zu legen, als ob sie gerade jemand versucht hätten umzubringen. Es ist so unsympathisch, diese, diese Stadt in, in, in vielerlei Hinsicht. Also es gibt <lacht> sehr, sehr coole Leute und deswegen, wenn ich unsympathisch sage, meine ich nicht die Leute diese Leute. Und diese Jugendbewegung, aber es gibt da einfach so, so eine Herrscherklasse, habe ich das Gefühl, so eine Spießerklasse. Ich weiß noch, dass eine Nachbarin, ähm, wir hatten gegenüber von unserem Mehrfamilienhaus, wo wir lebten, hatten wir äh, so eine ähm, Flaschensammelstelle, ja, also wo man die Flaschen, okay. Altglas, Altglascontainer nennt man das, glaube ich. Und, ähm, und dann war gegenüber von diesem Altglascontainer in so einem kleinen Holzflockzaun äh, okay. waren die Mülleimer des Hauses, die, die, die gemeinschaftlichen großen Mülltonnen, wo man halt seinen Müll, so so gelben Sack und so reingemacht hat. Ja. Und äh, was ist passiert des öfteren Mal, dass jemand seine Flaschen da reingeschmissen hat und dann die Plastiktüte, die leere, bei uns in diesen Müllcontainer gemacht hat. Und da gab es echt so eine Nachbarin, die, die hat dann gerade so drei Wochen da gewohnt, die hat dann so, äh, hey, das ist nicht ihr Müll und so, ich dann gedacht hab, Leute, was ist das? Ich wollte auch ä, 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 fort da. Und dann habe ich gedacht, was, was, was soll denn das? Also, wir, wir haben nie, wirklich nie ein Problem gehabt, dass, sagen wir mal, unser Müll äh, zu voll war. Weißt das du? Also, dass gewillt. man sagen müsste, oh, shit, das quillt schon wieder <lacht> über, ach oh, Mensch. So, nein. Einfach so, ey, das ist unsers weg da. Das ist so eine Mentalität, die mich sehr an Freital und Co. erinnert. Mhm.
3: Ja, halt ja, typisch ist
0: Schwaben. Offen. Ja, offen. Typisch Schwaben, genau, das ist das, was ich meine. Das finde ich so schlimm. Mesot, warum lebst du da noch? Oder lebst du da nicht mehr da? Also, äh, ich muss ja sagen, ich möchte auch nicht, dass nach 20 Uhr jemand hier Flaschen reinwirft. Hier steht drauf, Hausordnung, hier äh, auch keine Haustiere bitte und Kehrwoche bitte machen und so weiter. Du, du bist also, voll komplett assimiliert. Genau, ich bin assimiliert. Genau. Nee. Äh, Nein, ja, aber in
3: der Tat ist das so, ähm, ich, ich, ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen, dass in Stuttgart auch die meisten Blitzer, also <lacht> prozentuell gesehen, die meisten Blitzer auch stehen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: aber, aber generell so zu dieser Mentalität und Polizeipräsenz. Also, ja, ja. ich, ich glaube, Stuttgart oder äh, hier die Umgebung, Neckartal und so weiter, das ist so eine Umgebung... <lacht> Da hat man so dieses Typ, diesen typischen Rentner auf der Fensterbank, der dann irgendwie Kinder hinterher schreit. Ja, oder, voll, schlimm. Oder dieses, äh, dieses geizige auch so ein bisschen. Also da wird irgendwie gewartet, bis der äh, Cent zurückgegeben wird und dann zählt man nochmal nach, dann schaut man auf den Kassenzettel. Also es ist nicht so, äh, ich glaube, wenn jemand aus Italien hierher kommen würde, der so total lebensfroh und hier und hier ankommt, der wird wahrscheinlich denken, bin ich jetzt hier irgendwie in einem Arbeitslager oder so. Also, teilweise gibt es dann halt echt Momente, wo ich mich dann frage: Okay, hier steht jemand eine Minute mit dem Auto. Dann rennt von oben jemand runter und sagt so: Hey, hier darf man nicht parken. Also, ja, ja, genau. mir so, das, also bei solchen, in solchen Momenten denke ich mir halt so: Lebensqualität, äh, das macht ja keinen Spaß. Also, wenn ich die ganze Zeit drauf auswähre, meinen eigenen Vorteil hier nochmal zu verargumentieren und zu sagen, Leute, das geht aber jetzt nicht, weil ich habe jetzt dafür gezahlt, ich zahle für diesen Stellplatz oder, also ich, ich, und deshalb, ich glaube auch, dass diese Polizeipräsenz, die ist deswegen so da, weil oft die Polizei gerufen wird, einfach und irgendwann denkt man halt, okay, wir müssen aufstocken, bei jeder Demo, also Stuttgart ist ja ein bisschen so gebaut, man spricht vom Kessel, da laufen viele Straßen zusammen und es gibt auch oft einen Stau und wenn jemand, äh, und wenn eine Demo, stattfindet irgendwie äh, auf der Königstraße und so, dann wird ja schon mal die halbe Stadt lahmgelegt. Und die, der Frust, also das ist, wie soll ich sagen, das ist wie so eine, so eine Hassspirale, die dann mhm. einfach weiterfährt. Also wir brauchen mehr Polizei oder wir brauchen irgendwie mehr Regeln. Wir brauchen, und ich glaube, äh, man, man kann gut damit leben, bis zu dem Zeitpunkt, wenn es einen betrifft. Ja, gut. Also dann fällt es halt auf. Ja. Aber
1: ich
2: finde
0: es super unsympathisch. <lacht>
2: ich
1: wollte kurz. <lacht> Miese,
0: Miese, zieh da aus. <lacht> ich ich habe hab die Kartons gerade schon gepackt, also als Felix <lacht> ja. gerade mal erzählt hat. Also mir wurde es gerade klar. Aber kurz zu dieser, äh, dieser Liebesbriefgeschichte: Da ist mir gerade eingefallen. Ich weiß noch, mein, mein Liebesbrief. Äh, Grundschule, äh, in meiner Klasse natürlich in eine verliebt. Hab, äh, ich habe keine schöne Schrift, ich habe eher so eine sauklaue habe dann echt diesen Brief. Äh, keine Ahnung, bestimmt zehnmal geschrieben, so langsam Hab dann ein Feuerzeug genommen Hab die Ränder so angekokelt Hab dann von oh, Bei so einer
2: Schatzkarte
0: <lacht> genau, genau. Und hab dann das Parfüm von meiner Mutter geschnappt Und hab oh, äh, den Brief dann darin getränkt Aber dann ist natürlich der Brief wieder getrocknet Sodass ich dann gedacht habe, jetzt riecht er nicht mehr danach da habe ich ihn nochmal getränkt Ich habe die ganze Parfümflasche für diesen einen Brief verballert hab das Ding äh, dann in den Umschlag rein und habe natürlich auch, wie sie es für einen echten Romantiker gehört, meinen Namen nicht dazu geschrieben. Und ich wollte daraus so, ich habe äh, de, dein, dein Verehrer oder so. Und dann habe ich aber auch ganz klassisch noch aus dem Kaugummi-Automaten einen Ring rausgelassen. Musste natürlich, wie alt warst du denn, wenn ich fragen darf? Ich war in der Grundschule. Ich glaube ich war entweder in ah, okay. der dritten, dritten Klasse oder so.
2: <lacht> 21.
0: Äh, das war gestern, war das gestern. Letzte Woche, glaube ich. Äh, genau, den Ring rausgelassen und dann habe ich ihn noch mit dem Filzstift versucht, so ein bisschen äh, umzufärben. Hab das dann eben reingepackt, hab das dann äh, ganz. Also, ich weiß nicht, ob das clever oder creepy war. Äh, damals Sportunterricht zusammen, alle zusammen. Und was ich dann gemacht habe, ich bin während dem Sportunterricht mal kurz aufs Klo, bin dann äh, zu meiner Tasche gegangen, dann in die Mädchenumkleide, hab äh, den Brief in ihre Tasche gesteckt und hab, ratet mal, Nie, was davon gehört. Ja, warum auch? Wie, wie, wie sollst du auch? Aber, ähm, ja, weil ich unbekannt
2: ich, war, ja genau. Aber ich finde es eine sehr romantische, ich finde es eine spannende Geschichte. Wenn ich mir vorstelle, wie du dich da äh, an ihrem Turnbeutel oder was auch immer zu schaffen gemacht hast, <lacht> äh, ich finde es, ich, 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 ich fieber da mit, weil es ja irgendwie auch spannend ist. So Oh, wird, wie wird sie reagieren? Wie wird sie gucken? Wie wird ja? sie was weiß ich was? Ja, ich war auch ein Liebesbriefschreiber. Aber ich, habt
3: ihr auch Liebesbriefe bekommen? Habe ich mich gerade
2: gefragt noch nie. Ich hätte mich ich echt gefreut, aber ich habe noch hab nie was bekommen. Echt? Doch, ich habe, ich habe, ähm, ich hatte ein Mädchen, was sehr lange äh, in mich verliebt war und, und mir, ähm, naja, Liebesbriefe. Sie hat halt versucht, mir Briefe zu schreiben, die vermeintlich äh, sie interessanter machen sollten, es aber nicht taten. Okay. <lacht> und, Zum Beispiel. Ähm, ja, sie, nee, ja. Sie, sie hat einfach mir ins Internat geschrieben zum Beispiel, obwohl ich eine Freundin hatte. Deswegen hat sie sich wahrscheinlich, weil sie die Freundin auch kannte, sehr zurückgehalten mit ähm, irgendwelchen äh, spezifischen äh, Annäherungen oder so. Aber sie hat schon ähm, ziemlich deutlich äh, gezeigt durch andauerndes Anrufen und Schreiben. Also meine Eltern waren schon Slightly genervt, <lacht> äh, dass sie angerufen hat, äh,
0: äh, dass sie äh, an mir Interesse hat. Okay. Aber Moment, hat sie dann angerufen, äh, gemerkt, dass deine Eltern reingehen, aufgelegt, nochmal nee. angerufen? Nein nein, 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 nein. Es kam jeden, jeden, äh, also eine Zeit lang haben
2: meine Eltern gesagt, ah, oh, die hm, 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 hat angerufen. <lacht> okay. okay. Sie hat auch so, so einen nigerianischen Namen gehabt, der, okay. der, ja. Okay.
3: Also es war auch noch so ein... Ich, 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 ich habe da auch eine Geschichte, ich habe tatsächlich nur einmal in meinem Leben so einen Liebesbrief bekommen und wie ich mich da als verhalten habe, das war wirklich so... Bisschen asozial vielleicht, obwohl das ungewollt war. Hast du war. vor der Klasse lachend <lacht> vorgelesen, oder was? So ungefähr. <lacht> jetzt echt? Oh, Mann. Nein, nein, nein. nein. Scarred nein, for life. Nein, nein. So was
0: schimpft sich Romantiker.
3: <lacht> nein. Ja, vielleicht sollte ich die Geschichte gar nicht erzählen. Nein. Doch, erzähl. Jetzt hast du schon angefangen. Also, ich habe damals mit meinen Kumpels, also wir kamen erst nach Deutschland, ich war 13 oder 14, und wir haben angefangen, Kung-Fu zu machen. Also wirklich die Kung-Fu-Schule. <lacht> Jetzt was? Angefangen, Kung-Fu zu mir machen. Grad,
2: ich hatte auch mal einen Wurfstern. Wer hatte das nicht? Nein, also, ich stelle
0: mir gerade Du Alex, ja. ich aus, <lacht> aus Russland, der kann auch kein Deutsch spricht. Also ja, Alex, was machst du denn so?
3: <lacht> Kung-Fu. <lacht> genauso war es auch. Nein, das war wirklich ernstzunehmende Schule und es hat auch übel Spaß gemacht. Und da war okay. ein Mädel dabei, ich sag mal so, ich fand die jetzt nicht besonders ansehnlich. Und in der Kung-Fu-Klasse? Ja, genau. Okay. Ähm, ähm, und äh, wir mussten ein paar Einheiten zusammen machen, zum Beispiel, dass du den Partner nimmst in die Hand und mit dem quasi ein paar Schritte läufst, also quasi um trainier. Und keine Ahnung, wie sie dazu kam. Ähm, auf einmal, wenn du reingehst, hast du immer so eine Karte abgegeben, die abgestempelt wurde, dass du quasi an dem und dem Tag da warst. Und äh, als ich zurückging, hatte ich auf einmal in meiner Karte, auf meiner Karte so ein Briefchen drin liegen. Ich so, oh. hä, was ist das denn? Und da, da war so ein Brief und die hat sowas geschrieben wie, ja, ich finde dich ganz nett, bla bla bla. Und ich würde dich äh, gerne kennenlernen. Und wenn du aber keine Lust drauf hast, sag Bescheid. Äh, diese scheiß Unwissenheit, bla bla bla, sowas. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber wir saßen auf der Treppe mit meinem Kumpel und ich habe den Brief vorgelesen. Und oh, da nee. kam sie und sie kam also ihm quasi vorgelesen und sie kam in dem Moment vorbei, hat mich gesehen und wir fangen an zu lachen und sie hat es natürlich gecheckt und das tat mir schrecklich leid für sie, aber ja, sie, sie hat es wahrscheinlich auch verstanden, dass da draus nichts wird.
2: Okay, hast du jemals mit ihr irgendwie nochmal Kontakt aufgenommen, also nochmal nee. dich auf diesen Brief bezogen oder fandest du, das Lachen muss genug gewesen sein? <lacht>
3: Nein, Nein in, in der Tat nicht. Also in der Tat habe ich die auch selten danach gesehen. Ich glaube, sie war auch in einer anderen... Sie oh. hat sich danach das Leben genommen. Nein, Nein so schlimm Oder war sie, das nicht. weiß nicht, ich was daran drin. zum Lachen sein soll. Ich, 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 bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, die ist jetzt viel glücklicher, was Beziehungen angeht, als ich. Also ich, ich glaube nicht, dass sie, keine Ahnung... Bist du Ahnung. unglücklich? <lacht> Du, du, du pinst mich gerade echt so, so äh, nagelst mich fest. Ja, wenn nee. du so komische Sätze rauslässt, sie ist bestimmt glücklicher in Beziehung jetzt als ich, dann jeder empathische Mensch fragt dann sofort Okay, nach, äh, bist okay. Du okay. <lacht> mit anderen Worten, ich habe keine Beziehung, vielleicht hat sie äh, schon, äh, vielleicht ist sie verheiratet und hat drei Kinder, weil das ist, wie gesagt, das ist 20, 20 Jahre her, ich meine, Come on.
0: Aber jetzt, jetzt, wenn das jetzt eine Romcom wäre. Yeah. Und jetzt gibt es irgendwie so einen Cut, so, okay. Mein äh, Leben
3: ist wie Romcom. 20 yeah.
0: Jahre später, du gehst auf die Kung-Fu-Weltmeisterschaft <lacht> und dann ist dieses eine Mädel, was alle Männer flachlegt. Und du denkst so, hm, wer ist denn das? Ich würde auch okay. gerne flachgelegt werden. Und dann äh, triffst du sie zufällig und dann kommt irgendwie raus, dass sie euch eigentlich kennt. Aber sie hasst dich, aber du weißt nicht, warum sie dich hasst. Okay. Und dann entsteht so eine Dynamik und irgendwann konfrontierst du sie damit so, hey, was ist eigentlich dein Problem? Ja, du hast mich damals ausgelacht. Und dann so dumm, dumm, dum dumm, dum, dum, Flashback. Und ja, ich glaube, das könnte vielleicht eine zukünftige sein, die...
3: Ach, weißt du, ganz vergeblich. ehrlich, ich, ich würde mich nicht mal an sie erinnern, wenn ich sie wiedersehen würde. Also, ich komme ja aus Oldenburg, die ganze Geschichte.
2: Äh, Ach so, äh. da kann man sich nie an Frauen erinnern, wenn man aus Oldenburg kommt. Das ist total, total ganz, vergessen. Genau, ganz genau.
3: Ja. Jetzt macht die ganze Geschichte auf einmal Sinn.
0: Das ist doch eine Massenamnesie. Die kommt, wenn man, ja, genau. wenn man die Stadtgrenze überschreitet. Dann
3: werden alle, werden alle so schön. Äh, wenn wenn, man, zu viel, wenn man zu viel von Hering und Grünkohl isst, dann äh, vergisst man ganz schnell dieser. So ein bisschen ja. Las Vegas-mäßig. Äh, what happens in Oldenburg stays in Oldenburg? <lacht> ganz genau.
0: Ja, aber ich, ich finde es faszinierend, dass du. Ähm, ja, ich stelle hast, mich hast du da damals, hast du damals gesprochen? Nee, aber ja. Hast du damals Deutsch gesprochen? Ja, ein bisschen, aber rudimentär würde ich sagen. Aber jetzt überlegt euch mal, Alex hat so eine also so wie jetzt. Ausstrahlung. Ja, so wie jetzt. Boah, ey, ich wollte dies,
3: diesen Job selber bringen, aber dann, gut. gut. Ähm, ja, ja, genau. Nee, also im, Im Prinzip, wir haben auch nicht großartig miteinander gesprochen, muss ja, ich dazu, dazu sagen. Ich glaube, sie fand mich allein schon deswegen dufte, weil ich sie dann äh, dufte. Äh, das Wort habe ich, glaube ich, seit gesagt. 20
2: Jahren nicht mehr gehört. Ey, genau. Ich finde, ich finde dich dufte.
3: Äh, echt? Ja, nein,
2: äh, nein, ich finde einfach, dass ich wollte es nochmal über meine eigene Zunge rollen lassen. Dieses duft, tolle Wort.
3: Schön. Ja, duft, ja man, man, man schnappt sich alles auf, weißt du. Man hat mit Badner gelebt, man hat mit Schwaben gelebt, in Olmurg und dann... Ja, es kommt einiges zusammen. <lacht> sagen wir mal so. Kennt ihr, kennt ihr jemanden, der
0: Frauen als Torten bezeichnet?
3: Als nee. was?
0: Torten? Ja, also weil äh, in den in den 90er Jahren oder äh, 2000ern also die, die werden immer aus dem englischen so übersetzt und dann heißt im Film immer so ja äh, die geile Torte oder so und ich habe mich immer ja, gefragt ich gucke mir keine synchronisierten Filme an aber Demo okay okay aber ich habe mich immer gefragt so wer hat denn das verbrochen okay. wer, wer sagt ein Torte Ja, ich hab das noch nie
3: Torte sagen hören das ist genauso wie Koffer weißt du die, unser gemeinsamer Kommiliton hat immer gesagt das ist ja voll Koffer ich so, hey, Koffer, ja, das heißt mega geil. Ich habe das niemals in diesem Zusammenhang, äh, ich, ich glaub's bis heute nicht, dass es so auch umgangssprachlich äh, benutzt wird. Der wollte ich übel verarschen. <lacht> ich, 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 ich schnapp
2: mir <lacht> den Russen und, 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 und <lacht> ja, genau.
3: implantiere ihm so ein
2: paar falsche Vokabeln, dass er irgendwo reingeht. Hey, immer so hey, ist ja voll Koffer hier. Mm, äh, der
0: Hamburger, der, der, der ist aber voll Fahrrad. Voll Fahrrad. <lacht> Dazu muss ich kurz was erzählen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Cast hatte, die Geschichte, aber ähm, wir hatten im, das war in der vierten Klasse, glaube ich, wir hatten ähm, Sexualkunde. Und dann ging es darum so, äh, welche Wörter kennt ihr denn für die Geschlechtsteile? Dann kamen halt so Wörter wie äh, Penis, Pipi, Muschi, Vagina. Und dann hat eine gemeint vom weiblichen Geschlechtsorgan hier äh, Brötchen. Und alle erstmal so: hm, Brötchen, Brötchen. Und ähm, das war dann so, da hat sie geschrieben: ja, wir sind vom Schwimmunterricht äh, zur Schule gelaufen und da war eine ältere Schülerin und die hat sie so angezwinkert und gemeint so, hey, schönes Brötchen. <lacht> <lacht> dann hat sie darauf geschlossen, dass sie ihre, ihre Vagina gemeint hat. In dem Moment, wo sie sie anzwinkert und sagt, schönes Brötchen. Sie ist total perplex, was könnte sie meinen? Ah, meine Vagina. Also von daher, so manche Begriffe, die entstehen, glaube ich, einfach auch durch so Missverständnisse. Ja,
2: ey, Obwohl ich, ich finde, es gibt ja auch gebuttertes Brötchen für eine Frau, die gerade mit einem Mann Geschlechtsverkehr hatte.
0: Ach, echt? Okay. Ja. Ich ja, kenne kenn ja nur, echt? Ich kenn nur den, die, die, die Sahnetorte auf Englisch. Ja, ich Aber wurde. Sonst.
3: Ich wurde ja auch äh, äh, jahrelang äh, Python-Schlangen genannt, wie, wie, wegen meinem Glied. <lacht> <lacht> okay. okay. <lacht> Hä?
0: <lacht> Nein,
3: egal. <ja. lacht>
0: Aber ich wollte ich wollt kurz was zu dieser Wirkung von Alex auf Frauen noch mal mit dem, mit dem Kung-Fu-Ding, was mich halt, so Halt, halt, halt,
2: Alex, ähm, ja. bist du ähm, mit dem äh, Mesut auf äh, Facebook befreundet?
3: Ah ja, klar, ähm, ich, ich glaube, du kennst mich sogar, Philipp, tatsächlich, ich bin der nervige Alex wie auch immer. Ach, Alex
2: wie auch immer, warte Gott.
3: Du hast, du, du hast sogar, äh, kennst du eine Folge? Ich, ich, ich will jetzt ähm, nicht ähm, immer wieder auf deine Podcasts zurückkommen, aber in einer Folge hast du sogar ähm, mich zitiert, wo es darum ging: bitte mehr Witze über, auf Kastenskosten. Weißt du es vielleicht noch bei 10 Gold? Ähm, Ah, da bist du, ja, ich sehe dich. Ähm, du hast eine
2: Brille, ne? Ja, genau, das bin okay. ich. Okay. Ähm, äh, ja, es ist. ist äh, hast du ist egal. Den, neuesten, den neuesten Cast gehört, den ich mit dem Casten aufgenommen habe? Ja.
3: Okay, ich wollte nur wissen, weil wir mal wieder seit langer Zeit mit <lacht> dem aufgenommen äh, haben. Nun nebenbei gesagt, ich, ich glaube, äh, von Happy Day und Zill Leute habe ich alle schon mal gehört und nicht einmal. Also. Äh, und nicht einmal war Ja, also mehrmals. Ach so, jetzt ach so jetzt also, also oh, wir, okay. wir, wir, wir haben ja mit mir so auch für Marathon trainiert und immer wenn ich quasi stundenlang gelaufen bin, habe ich mir ähm, Musik wurde mir dann zu langweilig irgendwie immer das gleiche und dann habe ich einfach Podcast angehört und dann. Was, was, was,
2: seid ihr beide Marathon gelaufen?
3: Ja, yep. genau, das kannst du auch auf unserer Seite sehen. Also äh, bei Heart of Heart Podcast ähm, siehst du auch kleine Videoschnipsel. Bohe. Und wie, wie, wie war es? Erzählt mir kurz, also so Zusammenfassung. wie lief
0: Also es lief auf jeden Fall, äh, bei Alex lief es besser. Ich habe <lacht> natürlich mir vorgenommen, äh, Gewicht zu verlieren und ich wollte äh, Sub vorlaufen, aber äh, im Endeffekt war es dann eher ein Sub 5, also 4 Stunden 45, weil ich bin einfach ab der zweiten Hälfte bin ich einfach ein bisschen abgekackt, äh, habe glaube ich äh, drei oder vier Kilometer bin ich echt gemächlich und dann ging es wieder eigentlich, aber äh, das war, äh, ja, war nicht so, war und, nicht und so wie ich es mir am Anfang
3: des Jahres vorgenommen hatte. <lacht> und Alex? Äh, ich bin 4,16 gelaufen und ähm, die ersten 28 Kilometer Gangs und dann war es echt, echt hart. Also die so ersten
2: 28 Kilometer Gangs, also waren das so ja, ja, ja. wirklich ja, eine am, am Wegesrand und du musstest die ganze Zeit so, so ja, West Coast-Zeichen ja. machen und das ja. ist Ganz
3: genau, ganz genau. Und dann, äh, dann bin ich allein gelaufen und dann war es halt ein bisschen langweilig, weißt du, ohne meine Homies. Nein, ähm, und dann war es wirklich, wirklich schwer. Also, ich war noch bei Kilometer 33, ich, ich, ich dachte mir, ich kann es einfach nicht mehr. Ich mein, Meine Beine haben einfach nicht mehr mitgemacht. Und dann war das reine Kopfsache, ähm, ja. einfach dich weiter voranzutreiben und zu sagen, nein, du hörst jetzt nicht auf, du läufst einfach weiter. Hört oh. ihr denn
2: noch Fat Boys Run? Wie bitte? Ja. Hör ich. Fat Boys Run
0: Podcast? Mhm. Ja, ja. Ah, cool. Und, wie, wie, und läuft bei mir auch? Äh, läuft bei mir, habe ich zwei oder drei Folgen gehört am Anfang, aber entweder habe ich vergessen, die Seite zu liken, aber ich habe es einfach nicht mehr mitbekommen, bis da was kam. Okay. Da kommt daher ständig was. Okay. So. Also, äh, ihr, ihr hört jetzt im Hintergrund klicken: Klick, klick, klick. Like, like, like. Okay. Also, ja,
3: ja, genau.
2: Aber abonnierst du dir das nicht einfach bei iTunes? Doch, oder?
0: schon, aber äh, ich abonniere ja meistens auf dem Handy und wenn ich am Rechner sitze, also das ist irgendwie, ja. Also,
3: ich, es, wird, es wird abonniert. Ich abonniere, klar. Aber groß, äh, äh, zusammengefasst kann, kann man schon sagen, das war eine geile Erfahrung einfach. Das war unser gemeinsamer oh. erster äh, Marathon und. War sehr, sehr cool. Und Wetter hat mitgespielt, wir sind in Frankfurt gelaufen, war sehr cool.
2: Und sehr flach. Hast du, <lacht> hast du ähm, habt ihr denn äh, jetzt weiter äh, seid ihr dran oder war das seid ihr so eine so, so Marathon-Touristen, also einmal
3: und dann warst du es? Also ich bin eher der Marathon-Tourist, glaube ich, weil ich habe, ähm, das hörst du vielleicht auch in Podcasts, keine Ahnung, 15 oder so, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, ich habe dann recht schnell Probleme mit den Knien bekommen, ich, ich habe ziemlich starke O-Beine und ähm, ich habe dann auch so spezielle Schuhsäulen bekommen, äh, Einlagen meine ich und ja, ich, ich, ich versuche jetzt viel mehr Fahrrad zu fahren, ich spiele auch Tennis und so, so mache ich halt Sport. Ich werde äh, weiter joggen, aber jetzt Marathon laufen ja, Du genau. ich mein, auch
2: Stand-Up-Comedy. Entschuldigung, <lacht> ja, ich bin so gemein. Ich mache die ganze Zeit äh, Jokes. Mit Zit
3: äh, ey, kein Problem, glaub mir. Äh, man gewöhnt sich äh, in 20 Jahren.
2: Ich bin da in denselben Schuhen wie du hier in Holland. Ja, ja, es gibt also, auch Worte, die ich manchmal falsch ausspreche. Äh,
3: ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ja, ich werde weiter laufen, aber jetzt nicht 25 Kilometer als Vorbereitung für den Marathon. Das ist dann mir too much. Ja, ich ja, lauf als, ja.
0: als nächstes laufe ich den Osterlauf in Paderborn, 10 Kilometer, aber ich habe auch schon wieder vor, den äh, einen Marathon zu laufen. In Stuttgart gibt es ja nur den Halbmarathon und ich wollte eigentlich auch mal nach ähm, Utrecht, Utrecht, Utrecht. genau, zum äh, Marathon in Utrecht kommen. Aber dieses Jahr wäre nicht drin gewesen, einfach von der Fitness und von der Zeit her. Aber nächstes Jahr steht es eigentlich schon im Kalender drin. Ja, Utrecht. da musst
2: du halt echt über den Winter laufen, ne? Ja. Das ja, ist, ist halt nur was für die Harten. Weil da, da geht nichts mit äh, jetzt mache ich mal gemütlich äh, äh, ähm, den Winter durch, sondern da musst du halt im Winter schon laufen. Und du bist voll dabei, oder? Ja, ich bin ähm, ähm, äh, ähm, ich bin ein bisschen äh, kruxmäßig unterwegs, weil ich habe gerade äh, eine Grippe schon seit anderthalb Wochen und eine ah, okay. Lebenskrise und ähm, habe aber vor, dieses Jahr ähm, von Karlsruhe, äh, von Utrecht nach Karlsruhe zu laufen mit einem Anhänger, den ich mir umhänge, wo ich ein Zelt und einen äh, Schlafsack reinmache und, ähm, und dann morgens noch nicht weiß, wo ich abends schlaf. Also wenn ich in Frankfurt vorbeikomme, was ich glaube ich tue, weil ich laufe am Rhein entlang, ist nicht Frankfurt auch beim Rhein am Rhein? Äh...
3: Oh, du fragst mich was, <lacht> keine Ahnung das ist jetzt Du wohnst in Frankfurt ich dachte, <lacht> nein, ich bin ich wohne, in nein, ich wohne nicht in Frankfurt Ich wohne in Wetzlar Und Wetzlar liegt am Lahn Also Land lahn, ja. am, lahn. <lacht> am, am Lahn Hey, lahn <lacht> Und ähm, Ja, Frankfurt ich, ich könnte jetzt natürlich sofort nachgoogeln Aber ich habe jetzt keine Lust nee, egal. Also ich will, ich will auf jeden Fall äh, Dann jeden Tag Marathon oder mehr laufen
2: Cool. Und ähm, das sind 700 Kilometer oder so, also da werde ich zwei, drei Wochen unterwegs sein. Zwei, ah, drei nein. Wochen.
3: Philipp, ich hatte nicht ganz unrecht mit deiner Vorstellung. Also als ich dich vorgestellt habe, gut, das sind sogar mehr als sechs. Da habe ich noch gedacht,
2: sein. sechs sind es nicht. Wär das ja. wäre wenn es nur
3: sechs werden Das sind ein bisschen mehr. mehr. Ja. Aber sind, cool, sehr cool, sehr cool.
0: Aber läufst du dann allein oder? Allein, ja. Okay, okay. aber du hast schon äh, deine Notfallnummern auf deinem Handy eingespeichert. Ja, was soll ich denn, ich bin ja
2: in der Zivilisation, also wenn ich nicht mehr kann, dann äh, ich, kann ich mein Zelt aufschlagen,
0: ich habe ja zu trinken und zu essen und alles dabei. Stimmt, ich habe mir gerade vorgestellt, dass du bis zur Erschöpfung läufst, so Forrest Gump-mäßig, du kannst natürlich einfach stehen bleiben, hast recht. Also ich muss
2: auch, wenn du so viel läufst, musst du auch Gehpausen zwischendrin machen und musst du auch mal äh, eine Pause generell machen, also dass du nach 20 Kilometern sagst, so, ich mache jetzt mal eine Stunde Pause und dann laufe ich danach weiter, ja. weil sonst wird es einfach zu zu heavy für deine Beine und ich will ja nicht nach drei Tagen komplett aufgeben müssen. Aber ja, das heißt, stimmt. Wie, wie
3: lange willst du laufen? Also ähm, was hast du dir so vorgenommen für die sieben, 700 Kilometer, hast du gesagt, ne?
2: Sind es ungefähr, es okay. ist so, so eine grobe Schätzung. Okay. Ich, ich will, ja, wie will ich, ich will, je, ich will, ich habe mir drei Wochen Zeit genommen dafür. Mhm. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen schneller schaffe, aber ich glaube eher, dass ich, was weiß ich, ich glaube, dass ich, wenn ich vier Tage oder fünf Tage hintereinander jeden Tag Marathon gelaufen bin, mhm. mit, mit natürlich auch ordentlich Gewicht äh, auf diesem Wagen, den ich hinter mir herziehe, äh, dass ich dann auch mal einen Tag Pause mache.
3: Okay. Ja, verstehe Ist das 700 Kilometer Luftlinie oder tatsächlich quasi über ich, ich, Landstraßen ich, ich, nee, und keine äh, Ahnung?
2: Ah. Ich will am, am Rhein entlang laufen, da gibt es nämlich scheinbar einen Radweg, der komplett am Rhein entlang geht. Ah, okay. Oh Krass,
0: cool. Aber das ist
2: jetzt so meine, meine ideal romantische, optimistische Vorstellung. <lacht> Wahrscheinlich muss ich auch ab und zu mal irgendwo richtig scheiße rumlaufen und über irgendwelche Umwege machen. Und so ja, alles
3: und so. klar, alles klar.
2: Und ich weiß noch nicht, wie diese es wie sich mit diesem Ben Packer läuft. Äh, der sollte heute ankommen. Alles und äh, Dann äh, bin ich schon mal um eins schlauer, aber ich habe große Angst, ehrlich gesagt. Weil äh, der rumwippen wird und, mhm. und das natürlich dann auch noch mal äh, 30 Kilometer oder 40 Kilometer mit so einem Ding noch mal was anderes ist als 40 Kilometer völlig frei. Und bergab ja. und bergauf? Oder? Ich habe eine...
3: Ich habe eine Bremse an dem
0: Ding. Ah,
3: okay. Dann,
0: dann sollte das, glaube ich,
3: gut gehen. Hast du auch so, so ein Leichtzelt? und? So ja, ich, hab,
2: ich, ich weiß noch nicht, ob das hundertprozentig klappt. <lacht> Decathlon will mich sponsern. Ah, okay. Echt? Cool. Und ähm, ich habe mir da jetzt so ein Zelt rausgesucht, was du praktisch so einmal in die Luft schmeißt und es ist aufgebaut. Genau, okay. dieses
0: Zwei-Sekunden- oder Drei-Sekunden-Zelt.
2: Ja, aber das Beschissene ist, dass das Zusammenpacken wahrscheinlich drei Stunden dauert, weil ich zu doof bin, und nicht mehr weiß, wie ich das so drehen muss und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das ist so wie und, so eine
0: Möbius-Schleife. Die musst du dann einfach so drehen und aufeinanderlegen. Dann. Also, genau, genau. Ja. Und, und, und
2: ähm, ich, ich muss gucken, ob das überhaupt geeignet ist, das Zelt. Ähm, aber ich habe dir, hab dir mal eine Liste gemacht, wo, und die wird wahrscheinlich vom Stuhl fallen, weil ich gemerkt habe, hey, die haben ja alles. Die haben ja sogar so ein Solar-Powerbank äh, und solche Geschichten. <lacht> Und äh, habe halt ihr eine Liste gemacht, die sich gewaschen hat. Und ich hoffe mal, dass sie dir Ja sagt und mir das alles schickt. Und dann äh, äh,
0: kann es losgehen. Echt fett. Aber machst du dann auch so eine Art Videotagebuch draus? Oder?
2: Ja, das, das überlege ich mir die ganze Zeit, ob das unnötig mich stresst oder mich eher nicht stresst, ob ich meine GoPro mitnehme. Das GoPro hieße mhm. auch, ich müsste äh, auch die aufladen neben meiner Uhr, meinem Handy und meinem iPod. Und hieße auch, dass ich ähm, ähm, immer, immer äh, filmen muss und, und speichern muss und Speicherkarten extra und so. Aber eigentlich wäre es schade, wenn ich es nicht dokumentieren würde. Eigentlich denke schon, ich. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich könnte sogar eine DVD machen damit. Ist ja, <lacht> also so. ja, wir haben ja mit, mit, mit Happy Day auch DVDs gemacht. Das ist eigentlich äh,
0: machbar. Ja, oder bei der Runner's World einfach dann so als DVD-Beigabe oder irgendwie so. Also da geht bestimmt was. Also, also ich werde mit Fall. ziemlicher
2: Sicherheit für die aktiv laufen darüber schreiben, mhm. so also einen Artikel schreiben über diese Reise, wenn ich sie schaffe. Und ich will natürlich auch Spenden äh, generieren cool. für rheuma -Forschung.
3: Cool. Okay.
0: Nee, super. Also das hört sich echt gut an. Also Respekt. Ja, also, ja, ich ja Respekt du. bitte
2: erst nachher. Ähm, ich bin nämlich gerade, ich habe echt so ein Scheißgefühl, weil ich... Weil ich gerade, äh, äh, wie soll ich sagen, psychisch sehr, sehr äh, nicht so geil in meinen Schuhen stehe mhm. und ähm, ähm, eigentlich man mental in Top-Verfassung sein muss, um sowas zu machen. Uh, uh, und ich hoffe, dass ich bis dahin irgendwie mich, mich uh, das sich stabilisiert hat bei mir, und ich hoffe, dass diese fucking Grippe jetzt bei mir aufhört, die ist nämlich so eine Grippe, wo es sich nicht lohnt, den ganzen Tag im Bett zu liegen, aber wo mm, ich merke, wenn okay. ich draußen rumlaufe und die Sonne scheint, merke ich, oh, ich habe so Gliederschmerzen, ich fühle mich ein bisschen krank, ich fühle mich, fühl mich nicht gut, und das nervt mich, und die muss jetzt vorbeigehen, damit ich endlich mal richtig anfangen kann zu trainieren, weil ich habe beim Utrecht-Marathon bei der Hälfte bin ich ausgestiegen, hatte keinen Bock mehr.
0: Echt tatsächlich? Ja, aber, okay. aber lieber so. Also ich hatte auch mal ja, einen okay. 10-Kilometer-Lauf, wo ich krank war. Und ich bin dann echt nach der Hälfte, nach 5 Kilometern schon äh, stehen geblieben, hatte eine knallrote Birne. Und entweder bin ich dann, dann war ich echt am nächsten Tag wieder fit. Also entweder habe ich es echt ausgeschwitzt oder ich war echt am Limit und wenn ich es äh, durchgelaufen wäre, dann wär, hätte sonst was passieren können. Also von daher, lieber, lieber abbrechen. Ja, ja, eben. Und ich hatte auch einen
2: Hungerast ein bisschen. Der, der, der Lauf fing um Viertel nach zwölf an oder halb
3: eins und dann, äh Aber letzte Frage zu, dir, äh, zu dem Marathon-Podcast, <lacht> den wir jetzt gerade machen. Nein. Äh, wie willst du das mit, äh, mit Essen machen? Nimmst du das alles mit oder kaufst du das auch zum Teil auf dem Weg oder isst du quasi ich, in Lokalitäten? Ich, ich, ich nehme es bei alles. Alles und nichts.
2: Ich nehme mit, ich werde so Trockenzeugs mir mitnehmen, ich werde so einen Campingkocher mitnehmen. Mhm. Ich werde aber auch, ähm, ich werde sicher auch mal, ähm, wenn ich einen Pausentag mache, idealerweise steht dann zufällig am, am Tag vor dem Pausentag, am Abend, wenn ich meine 50 Kilometer gelaufen bin oder mhm. 40, steht dann da ein Hotel mit Spa und ich gehe da rein und sage, hey, Zimmer frei und sie, ja, natürlich. Immer. Geil, und, ja. Und, 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 und dass ich dann irgendwie so einen Tag mich so erholen kann und dann werde ich auch da essen. Äh, ähm, ansonsten, ich will nicht für drei Wochen Essen packen das ist mir zu viel ja, ich hoffe aber, dass ich unterwegs äh, komme ich auch durchaus mal in Städte oder so dass ich da dann ähm, mir was kaufen kann äh, was ich dann kochen kann einfach also was weiß ich, Reis mit 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 mhm. irgendeiner Tomatensoße oder sowas, ich brauche halt viel ja, du, du wirst wahrscheinlich
3: sehr viele Kalorien brauchen Genau ja. Kohlenhydrate meine ich
0: ja. Ich meine, für die Leute, die es jetzt, äh, die nicht laufen oder an solchen Laufveranstaltungen teilnehmen, äh, in der Regel ist es so, man trägt ja vorne ein Schild und da steht der Name drauf und die Nummer. Und ich finde es immer ganz sympathisch eigentlich, wenn die Leute dann am Streckenrand deinen Namen rufen. Äh, man fühlt sich so persönlich angesprochen. Und wirst du dann auch so eine Art T-Shirt tragen von wegen, hey, ich bin der Philipp, feuert mich an, oder? <lacht> ich bin irgendwo allein auf der Landstraße,
3: also auf so einem Fahrradweg unterwegs, da kommt mir jemand gegen und so, hey, ja, du bist der Philipp, yay. Hey.
2: Also, nein, nein, das schreit ich an. Philipp gehen zu sein. Entschuldigung, dass ich, das, das wirkte jetzt sehr despektierlich. Diese, aber ähm, ich überlege, ob ich eine ne, ne Fahne mache mit meinen mit den Sponsoren und, und vor allem dem, dem Spendenziel, was äh, okay. ich mir so an diesen Bandpacker hängen, damit ich auf diesen, äh, für diese Spendensache, aber da muss mein Name nicht unbedingt drauf. Ähm, was übrigens sehr lustig ist, wenn du mal bei einem Lauf bist, ähm, wo die Namen drauf sind, musst du Aha. mal hingehen und äh, alle grüßen mit ihrem Namen äh, nach dem Lauf. Also wenn du so im Zielbereich bist, musst du sagen, hey Peter, hallo! Und dann wird der Peter, weil er einfach davon ausgeht, weil du ihn so freundlich ansprichst, wird, wird dich angucken und dich zurückgrüßen und du wirst in seinem Gesicht sehen, wie er nachdenkt. Fuck, woher kenne ich den denn? Und das mache ich jedes Mal äh, und es ist sehr, sehr... Nee, stimmt, überhaupt nicht. Ich mache das überhaupt nicht jedes Mal, aber ich habe es ein paar Mal gemacht und es ist total lustig, weil die Leute so, hallo, äh, äh, und, und, und sich dann fragen, weil sie einfach... Jeder hat oh, vergessen, äh, äh, nach dem Rennen, dass sein Name bei ihm auf dem T-Shirt steht und, und äh, das musst du mal machen, das bringt großen Spaß. Ja, was ich man jedes kann, Mal mache, ist, ja.
0: Sorry? Wollte ich nicht nur sprechen. Nee, 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 mach. Äh, was, was ich äh, mache, ich so auf die letzten Kilometer packe ich mir meinen Nebenmann und äh, motiviere mich und ihn gleichzeitig und so von wegen, hey, das packen wir jetzt hier, komm noch mal los und äh, ich weiß, nicht, das mache ich irgendwie ganz instinktiv. Ich suche mir da niemanden bestimmten raus. Und das habe ich dann in Frankfurt auch machen wollen. Und dann, äh, ich bin halt davon ausgegangen, dass er Deutsch spricht. Dann spricht er Englisch. Und dann, äh, ich so, äh, und äh, war so ein bisschen, also ich kann natürlich Englisch sprechen, aber in dem Moment war halt meine ganze, mein ganzes High wieder weg. So von wegen so, ja, und jetzt gehen wir da zusammen rein. So, äh, äh ja, ähm, let's go. <lacht> aber ist schon, äh, also ich finde, ähm, auch so kurz nach dem Rennen, man ist so ein bisschen wie so eine kleine Familie, die es geschafft hat einfach. Oder einfach so eine kleine Bande. Und dann natürlich dort noch mit der Medaille essen gehen. Das ist ganz wichtig. Ja, das
2: finde ich immer seltsam.
0: Ja, insofern, wenn du in, also wenn ich ganz allein jetzt unterwegs wäre und ich würde jetzt irgendwie äh, in den Teil von der Stadt gehen, wo keiner was von dem Marathon mitbekommen hat und ich laufe da mit einer Medaille
3: rum. <lacht> so. Aber wenn alle mit diesen Medaillen rumrennen, also dann ist ja okay, finde ich, finde ich jetzt. Ja, also bei uns war das so, dass wir, da, da waren tatsächlich irgendwie ein paar tausend Leute, die, die sind überall rumgelaufen, auch in Lokalitäten und da haben wir uns, glaube ich, zu einem Japaner hingesetzt und da saßen, glaube ich, auch noch ein paar Marathonläufer, also auch mit diesen äh, Strümpfen und, keine Ahnung, äh, Jogging-Sachen und hatten auch die Medaillen um, also daher fand ich jetzt auch in dem Moment das nicht schlimm. Das war ja jetzt nicht so. Hey, hey, ich find's Lord.
2: nicht schlimm, aber ich mach's nicht. Also ich, <lacht> okay, ich, okay. Ich, ich sehe, ich sehe, äh, also vor allem, ich, ich, was ich ja mache, ja, wenn ich gelaufen bin, bevor ich essen gehe, ziehe ich mich ja um und dusche mich
0: vorher. Ja, das sowieso, ja. aber du dich ja dann nochmal mal um. Also so von wegen... Ja genau, der das, das, das ist der Punkt, den ich nie nachvollziehen kann, <lacht> dass man sich dann komplett angezogen hat und dann so, halt, wo ist meine Medaille? Die muss ja mit
2: damit der Medaille aus dem Hotel rausläuft. Ich finde ja, es nicht schlimm, Einmal. die Leute sind halt stolz und es ist ja auch okay, die sollen auch stolz sein <lacht> und sich freuen, aber ich...
0: Äh aber da gibt es da gibt's ja ganz schöne Experimente. Da gibt es dann äh, von wegen Leute, die äh, auf so einer Tour sind, durch ein Filmstudio oder so, da haben sie dann äh, unter die Sitze Bauhelme hingelegt. Und dann fängt einer an, sich einen Bauhelm aufzusetzen und alle setzen sich die auf. Bis die Leute merken, hey, das ist total bescheuert und der Erste, der es dann abnimmt, äh, triggert dann wieder, dass alle sie wieder abnehmen. Und ich glaube, wir sind schon so ein bisschen Herdentiere, die sich davon beeinflussen, was jetzt irgendwie hier Konsens ist oder was sich jetzt gehört. Und ich habe ein
2: lustiges Experiment, Misut. jetzt, wo ja? du das sagst, pass auf. <lacht> ähm, wir gucken mal, wie weit wir Herdentiere sind. Und ähm, jetzt kommt Anstatt einen Helm aufzuziehen, das nächste Mal, wenn du in ein Restaurant gehst, machst du einen Reißverschluss auf und lässt deinen <lacht> Bimbus einfach so raushängen. Und mal gucken, ob alle anderen Männer das auch machen. Das wird total lustig. Und ich filme das dann. Aber, aber Philipp, <lacht> so von wegen, Philipp, ja genau. Wo, jetzt,
3: ne? wo ist das Experimentelle? Ich meine, ich mache das immer so. Der Alex ist auch romantisch. Der ja, ich sich
2: Alter, bei der Nachbearbeitung ich das so. musst du nach seiner Punchline, dass er das immer so macht, musst du kurz so ein ja,
3: äh, ja,
0: einspielen. Ich mache hier noch eine Pause ä, 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 rein und dann kommt das Grillen.
3: Ich glaube, wir würden uns mit Carsten sehr gut verstehen. Ja, ich habe auch gedacht, du hast genau denselben, denselben
0: treffsicheren Humor wie Carsten. Aber ich, ich mache jetzt mal nochmal den äh, Jump- aber ich, 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 ich verbinde das jetzt. Okay. Und zwar, was ich vorher sagen wollte, war, äh, ich finde es ja beeindruckend, dass Alex mit äh, dem bisschen Deutsch, was er sprechen konnte damals, äh, einen Liebesbrief äh, bekommen hat. Das heißt, er hat eine Ausstrahlung, die die Frau total hingerissen hat. Und das denke ich mir auch manchmal beim Laufen. Ähm, ist, ich kenne dieses Bild von diesem Ridiculously Photogenic Guy. Also ja. so ein Typ, der läuft und die haben... Ja, ja, ja. Kennt ihr das?
2: Ja, ja. Und Dieser Dunkelhaarige, der war auch in der Talkshow dann irgendwann mal. Oder in einem. Okay. Ach, ja, ja.
0: Und ich denke mir halt, gibt es echt so diesen Moment, wo dich jemand anschaut und du siehst wirklich in dem Moment so sympathisch aus, so interessant und dass die Person sich einfach in dich auf den ersten Blick verliebt oder sich denkt so, hey, da ist mehr oder ich schreibe der Person jetzt einen Brief oder ich gehe jetzt auf diese Person zu oder ich äh, verfolge die Person im Club mit meinen Blicken und so weiter. Ich glaube, ich persönlich war halt noch nie in der Situation, wo ich das gespürt habe. Und äh, ich meine, Alex hat die Erfahrung gemacht, hast du die Erfahrung gemacht, dass du irgendwann mal einfach eine Person in so einem Instant-Moment, also ihr habt ja auch Auftritte mit dem Happy Day-Podcast gehabt, gab es dann Leute, die dich dann im Publikum ausgezogen haben mit ihren Augen. Was also hast du denn gemerkt, oder? Nur? Alle? Alle, oder? Weil, vor allem, weil ich mich ja auch ausgezogen
2: habe vor denen. Nein, ähm, ähm, also ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, dass jemand äh, vom anderen Geschlecht mich anguckt und denkt, wow. Und das verunsichert mich sehr, weil ich mich selber nicht so sehe. Und, ähm, aber man merkt es dann. Aber ich weiß nicht, ob das so verliebt sein auf den ersten Blick, sondern dass man einfach so, dass jemand sagt, oh, das ist Ich komisch, aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber das ist, ist mir in den letzten Wochen, und das ist mir halt vielleicht jahrelang davor nie passiert, ich habe in den letzten paar Wochen ein paar Mal, also ich glaube dreimal, inzwischen viermal von Männern Komplimente bekommen, dass ich so gut aussehen würde. Hm. Jetzt auch in den entsprechenden
0: Entsprechend Etablissements? Ja.
3: <lacht> ja, nein, genau.
0: nein. Menschen, die ich kenne oder kennengelernt
2: habe, die gesagt haben: oh, Ja, du siehst so gut aus. Echt muss ich mal echt sagen. No Homo kommt dann immer dazu. <lacht> genau, <lacht> immer, dann denk, aber no Homo, no Homo, no Homo. Wo ich, wo ich dann immer denke, äh, äh, habe ich gerade irgendwas? Bin ich schwanger und ich strahle die Freude aus oder sowas? Oder was? Was ist das? Weil ich bin eigentlich gerade sehr down und und äh, unglücklich und ähm, deswegen verwundert mich das. Aber ich glaube,
3: die Komplimente von Männern zu bekommen, ist nochmal ähm, Next Level, oder? Äh, ja, Next Level im Prinzip, weil ich, ich meine, ich würde jetzt einem Mann nicht sofort ein Kompliment äh, äh, sagen, nur wenn ja, ich... Ja, ihr dann, seid halt, du bist halt Russe und ihr seid sehen <lacht> <auch immer lacht> ja, mit, mit Homosexualität <lacht> und eurem <lacht> eigenen Geschlecht, ne? Genau. Und nee, also, ich glaube, das ist schon so, so ein bisschen Next Level, also da fühle ich mich auch Teilweise geehrt, ähm, wenn mir ein Mann das so sagt. Oder irgendwie Kumpel oder sowas.
0: Und dann aber auch statt No Homo, äh, Homo.
3: <lacht> ja, genau. Dann sage ich Homo. Genau, <lacht> ich glaub, Das muss man sagen. Also hey, ich find, Und dann, so äh, dann werde yes, ich in, homo. in Moskau zusammen äh, verprügelt. <lacht> genau. zwei, genau. Ja, aber ich,
0: gerade das, was du sagst, mit dieser Ausstrahlung, also ich glaube, in den Momenten, wo man einfach am lockersten ist und irgendwie Ich, ich glaube man hat auch Momente, wo man äh, mehr ausstrahlt oder mehr irgendwie Leute von sich ähm, Also, dass Leute sich halt nach einem umdrehen und so weiter und Momente, wo es dann eben weniger ist. Und ich frage mich manchmal, okay, äh, morgens aufstehen, in den Spiegel schauen, aufgequilltes Gesicht, äh, würde jetzt in dem Moment jemand sich nach mir umdrehen? Oder ab welchem Zeitpunkt, zu welcher Gemütslage, weil du jetzt sagst, dir geht's äh, nicht so gut, Wann, wann kommt es eigentlich? Also man kann es irgendwie so schlecht steuern, man weiß es halt nie und es passiert halt einfach. Und naja,
2: in, ich,
3: halt, in der Verhaltung... Uns attraktiven
0: Menschen passiert das.
3: Ja, sowieso. In der Verhaltungsforschung sagt man ja, dass äh, quasi 0,1 Sekunden, die ersten 0,1 Sekunde schon entscheidet, ob du einen attraktiv oder nicht attraktiv findest. Und mir passiert das echt relativ oft, dass ich eine Frau sehe und denke mir so, wow. Also wirklich so, wow, weißt du? Und ja, ich meine, das ist jetzt äh, keine platonische Liebe, die da entsteht, so ein rein ähm, visuelle Platonisch, oder? Äh, wie? Ich <lacht> meine ja nicht von der platonischen Liebe, wenn das dann sehr ohne Gefühle. Nee, ich meine jetzt, dass ich die einfach nur heiß finde in dem Moment. Aber ja, es passiert äh, recht oft bei mir. Also, man kann das wahrscheinlich nicht verlieben äh, nennen, aber dass man einfach. Angetan äh, ist von der äh, reinen Äußerlich, äh, Äußerlichkeiten, ja. Keine Ahnung. Äh,
0: müssen wir vorstellen, dann kommt der Step, ich schreibe dir einen Liebesbrief. Oder ich komme irgendwie auf dich zu. Also ich finde, da kommen schon viele Momente zusammen, wo ich dann echt viele Fragezeichen habe. So von wegen, was müsste ich denn machen jetzt? Und dann denke ich mir beim Laufen dann ab und zu auch, dass wenn ich halt jetzt entsprechend eine Körperhaltung habe oder mitschwingen oder mein Gesicht verzerre, ob dann irgendwie sich Leute beim Lauf auch in mich verlieben, so ein bisschen. Habe ich mich einfach mal gefragt.
2: Also bei mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich kein Mensch äh, äh, bei mich verliebt, wenn ich äh, wenn du laufe. Okay. Ich finde mich nicht, also vielleicht ist es auch meine Einschätzung, ich kann ja gerne daneben liegen, aber ich finde mich
3: sehr unattraktiv, wenn ich laufe. Äh, kennt ihr äh, kennt ihr die Videos, die man, also normalerweise, ich weiß nicht, ob das Asics war oder wie auch immer, bei Frankfurt, die hatten quasi auch so äh, Punkte gehabt, wo die Leute aufgenommen haben. Sprich, da standen so Kameras. Ja, ganz Kennst Hassig. du das? Kennst du das? Und ich habe mir ja. mein Video angeschaut und ich dachte mir: Um Gottes Willen, wie läufst du da? Das, das sah so creepy aus. Ich habe es ja, mir nur einmal angeschaut. gar nicht. Ich habe es mir einmal angeschaut und nie wieder, glaube ich. Ich hasse die Dinger. Ja. Weil ich immer das Gefühl habe, ich,
2: ich, ich laufe wie ein junger Gott und dann sehe ich dann einen, <lacht> wer, wer, genau so. wer ist dieser langsame
0: umhereiernde Typ, der meine Klamotten anhat. <lacht> ja, genau. Und zufällig auch Philipp heißt. Genau. Äh, aber das ist so ein Punkt, auf den wollte ich generell mal zu sprechen kommen. Das hatten wir jetzt im Cast noch gar nicht. Es gibt bei YouTube diese Compilations, äh, Cringe Compilations. Also Cringe kann man, glaube ich, mit Fremdschämen übersetzen. Und da habe ich mich halt gefragt, wie läuft denn das ab mit dem Fremdschäben? Also Was ist der
2: Unterschied zwischen Fail-Compilations und Cringe-Compilations? Also Cringe-Compilations ist dann mehr so, wenn einer den Handshake nicht er er erwidert oder so.
0: Genau, genau. Oder wenn er einfach, äh, der eine will irgendwie die, hält die Faust hin und der andere nimmt sie dann in die Hand okay. oder so. Das <lacht> ja. ist dann so, okay, ich mache jetzt mal
2: Cringe-Compilation
0: 2016. Genau. Ich gucke es nebenbei, äh, ihr könnt ja... Äh <lacht> ja und, ich frage mich halt, äh, ab wann wird es fremdschämig? Also ist es dann erst fremdschämig, wenn einer einen darauf hinweist? Oder spürt es jeder Mensch instinktiv, wann es fremdschämig wird? Ist, ist es die Stille? Ist es gerade diese Grille, die dann zirpt? Oder ist es dann äh, einfach das, was halt von der Norm abweicht? Und so ähnlich auch so bei so Videos, also gerade bei den Marathon, so Videos von einem, wo man einfach total bescheuert läuft oder äh, irgendwie total verschwitzt und fertig aussieht. Ist es dann schon Spürt man da schon eine Fremdscham oder ist es dann immer, okay, klar, der Kontext, die Person läuft, also sieht die deswegen so aus. Oder Kontext, ich bin gerade äh, bei dem E-Sports-Event und äh, die sind alle so ein bisschen awkward. Das heißt, es ist nicht wirklich fremdschämig. Also ähm, Und ich wollte ja fragen, ob ihr einfach schon so Momente hattet, wo ihr gedacht habt, so total fremdschämig oder wie ihr dann reagiert, wie ihr so eine Situation dann aus dieser Fremdschäm-Zone dann rausholt.
2: Also was natürlich ähm, ähm, du auch schon ein bisschen mit E-Sports Event oder so angesprochen hast, ist es ist natürlich so, dass man, ähm, ähm, dass es aufs Umfeld ankommt. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, andere Leute gucken sich an, ja, <lacht> <lacht> wo ich wo ich dachte, okay, mir ist scheißegal, weil ich ähm, ähm, die sind halt einfach nicht locker genug, ja. Ja. Und, und und da habe ich für den Cringe gesorgt, ja.
3: <lacht> und und
2: äh, äh, gerade weil ich manchmal so Tabus breche oder oder wenn Leute total zugeknöpft sind und ich komme in irgendeinen, ähm, in irgendeine, was weiß ich, Bäckerei und mache dann einen äh, auflockernden Spruch, dass manchmal Leute damit nicht äh, gut äh, Leben können. Und ja. ist, da, ist da nur so ein verhaltenes äh, Lachen. So. <lacht> ja, oder gar keins. Oder dass man merkt, sie, sie, sie gucken sich an, wenn man sich so, oder dass man sich wieder, dass man sich kurz wegdreht und wieder zurückdreht, man merkt, dass die Leute sich so ein bisschen angucken und denken, huiui, <lacht> was sind das für eine? aber Aber ähm, ähm, ich ich weiß nicht. Ich finde, wir können alle etwas lockerer sein. Ich finde dieses, dieses, oh Gott, wie fremdschämig und, und Fail und was weiß ich, dieses Urteilen. Äh, äh, Finde ich genau. oft unnötig.
0: Genau, und deshalb frage ich mich halt, ob das halt irgendwas ist, was wir einfach spüren oder wir nur deswegen spüren, weil wir uns dem äh, sozialen Kontext eigentlich äh, hingeben, dass wir sagen, okay, äh, wir sind jetzt hier im Club und hier kann jetzt keiner irgendwie total rumzappeln, weil wenn einer rumzappelt, dann sticht er ja so ein bisschen raus und dann wird es gleich fremdschämig. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, ich
2: fand immer die Leute cool, die fremd, die, die, für die sich andere fremd geschämt haben. Ich finde den Typen, der, der in der Disco total abspackt äh, beim Tanzen, im Club, Entschuldigung, für die Jüngeren, finde ich meistens noch den, den coolsten. Der der, äh, der, der sich was traut, Klamottenmäßig, finde ich immer den, den ich am ersten neben den ich mich am ehesten in einer neuen Klasse setzen würde. Dürfte ah, ich entscheiden. Aber
3: stelle jetzt folgende Situation: Also die gleiche Situation, nur dass der Typ, äh, weil er so besoffen ist, die Hose tatsächlich mal passiert, mir passiert, äh, die Hose runterrutscht und er weiter mit der Hose quasi rumtanzt. Ähm, Was? Echt? Ist es passiert? Ja. Aber in, Unter in Unterhose oder mit? Ja, in äh, Unterhose. Full, Unterhose. Full und, mit Elefantenstring. Und dann ist es wirklich so: Es war sogar bei unserer gemeinsamen studentenparty mit aber vielleicht hast Echt? du es nicht mitbekommen, genau. Und der Typ hat einfach weiter getanzt. Ich meine ganz ehrlich, wärst du seine Freundin, dann würdest du dich ja zu Tode fremd schämen oder? Ich weiß nicht,
2: ähm, also ich kann mich vielleicht andersrum, wenn, wenn, meine, wenn ich meine Freundin ähm, äh, der, der, der die Hose runterrutschen würde ich weiß nicht, ob ich mich da schämen würde oder ob ich mit ihr lachen würde oder sagen würde, hey, komm, äh, äh, deine Hose, ich weiß es nicht. Aber ich finde Schämen, ich weiß nicht, ob ich mich schon mal geschämt habe für jemanden so richtig. Ich glaube, man sagt, ach doch, natürlich, also bei jedem Donald Trump auch, auch <lacht> <oft> geht, <aber lacht> da, stimmt, ja. Da ärgere ich mich aber eher, als
0: dass ich mich schäme. Ja. Man, man, sagt, man sagt ja auch oft äh, von wegen, ähm, wenn es auf der Arbeit oder in deinem Umfeld kein Arschloch gibt, dann bist wahrscheinlich du das Arschloch. Sagt man ja. Und ich bin auch jemand, der auf der Tanzfläche...
3: noch nie, wo ich war, gab es
0: Arschlöcher. <lacht> gar
3: keine Arschlöcher, die sind alle total cool. Verstehe gar nicht. Ja, also, was zum Beispiel ganz oft bei mir passiert, also, ähm, das ist jetzt vielleicht äh, zu weit äh, hergeholt, aber bei solchen Politdiskursen, oder ähm, wo ich mich wirklich ganz, ganz stark äh, fremdgeschimpft habe, das war... Die, die ganze Diskussion bei Facebook etc. über Flüchtlingsdebatten. Und da gab es so Videos, wo ein Russe sich hingestellt hat mit vergleichbarem Akzent wie, wie ich und quasi so so ein Hate auf, ähm, auf äh, Flüchtlinge geschoben hat, quasi auf dem öffentlichen Platz. Und das wurde gefilmt und dann standen irgendwelche... Frauen und haben auf Russisch gesprochen und haben gesagt so, ja, ja, stimmt, endlich traut sich einer Wahrheit zu sagen, weißt du, so nach dem Motto. <lacht> das ist eh das Beste. Und ich, ich, ich saß da so, ich, ich, erstens habe ich natürlich den Typen gehasst und zweitens, ich habe mich einfach fremd geschämt, weil, mit welchem Recht machst du das? Ich meine, du bist genauso ein Flüchtling im Prinzip und sogar eher ein Wirtschaftsflüchtling als die Leute, die tatsächlich vom Krieg äh, 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 flüchten und äh, da, da musste ich sagen, Fremdschämen war genau das, äh, das richtige Wort für. Also, da hast du dich wirklich fremdgeschämt. Ja, ah, okay,
2: okay. Aber gut, ich weißt du, Fremdschämen äh, setzt immer ein wenig äh, eine Ide Identifikation vorher raus. Dass da, Wahrscheinlich, äh, voraus, ja. dass du dich vorher mit der Person in irgendeiner Weise identifizierst, sonst würdest du dich nicht, dich nicht fremdschämen. Mhm, stimmt, ja. Und der gute, der hasst halt Flüchtlinge. Ich finde, viel schlimmer sind Türken und Russen. Oh, aber okay. das sind die Schlimmsten, Das sind die wirklich, die, die, wirklich, die, 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 die sollten nicht
1: <lacht>
0: abgeschoben werden alle. Nur die, bei, nur die, die beim Döner arbeiten. Okay. Aber der Rest,
3: oder der, die, Rest der kann gerade so. Oder die uh, BMWs fahren oder so. Ja, aber ich will Was? auch fahren. BMWs fahren? Ja, Hey, kennst du äh, diesen absoluten Stereotype nicht? So äh, Tür Doch, Tür
2: aber, aber das sind ja dann, dann, dann bleiben ja keine mehr übrig. Also <lacht> BMW und Döner, was ist Stimmt. da noch? Steht ja. da noch? Mich hat echt mal, so,
0: ich echt ernsthaft mal äh, der Onkel von einem Kumpel gefragt, äh, als ich gesagt habe, so ja, ich äh, suche gerade einen Studienplatz und so, das war halt damals. Äh, und dann hat er mich gefragt, was willst du denn studieren? Dönerologie. Und dann ich <lacht> dachte so, boah, also echt. Also der war erst erstmal platt und zweitens so, echt jetzt? Also Vielleicht ist es ja irgendein, irgendein Studiengang, der nichts mit Dönerspießen
3: zu tun hat. Und
2: Verstand. du hast dich jetzt gerade einfach nur deiner, deine Dummheit geoutet. Genau. Vielleicht ist Dönerologie so eine Art Gesteinskunde oder sowas. Genau.
0: Und ich total, hier äh, äh, so total geschockt. So von wegen, was, was geht denn jetzt ab? Aber äh, ich mhm. finde, äh, eine der Fremdschäm Momente, die ich immer wieder erlebe, sind Leute, die auf Facebook posten. Äh, hiermit. Ähm, oh ja. Hiermit möchte ich äh, Facebook mitteilen, dass meine ja, Daten ja. nicht von Facebook missbraucht werden dürfen und so weiter. Pass auf, ich topp das noch. Ich topp das noch. Okay.
2: Ich weiß, nicht viele in meiner Freundesliste werden sich trauen, diesen <lacht> Ding zu teilen. Aber wenn auch du mal einen Menschen durch Krebs verloren hast und gegen diese oh, Krankheit Mann. bist, dann teile diesen Status. Und ich habe gehört, dass ab
3: 100.000 Teilen äh, mindestens
2: drei Krebskranke überleben. So, okay. Wundersame
3: Heilung, ja, genau. Und, und, und äh,
2: das, ich finde es ja auch ziemlich mutig. ja. Ich finde es so mutig, dass man sagt, dass man gegen Krebs ist. Das ist ja
0: wirklich mal eine Haltung, da, da, da hat man ja sofort viele Feinde. Ja, ja auf jeden Fall. Also das, auch, auch Likes für Somalia und so weiter. Also für jedes Like wird äh, bestimmt äh, ein Sack Reis abgeworfen. Also, ja, ja, ja. Und da genau. können sich die Gutmenschen Menschen dann auf die Schulter klopfen. So naja, aber Weg. weißt du, weißt
2: du, das, das mit dem, dass man, dass man äh, irgendwas, äh, irgendwelche Missstände in der dritten Welt. Äh, erwähnt, finde ich noch irgendwo legitim.
0: Ja. Ähm,
2: ich, mach, ich, mach diese, ich mag nicht diese Fotos, die so shocking sind. Ich mag auch, obwohl ich vegan lebe, äh, keine Schlachthaus Fotos oder Filmchen, die auf einmal von alleine anfangen zu ja, laufen. Ja, wollte so, das, ich gerade das, will das, ich auch,
3: dasselbe sagen.
2: Will ich, will ich selber nicht, ja. ja? Aber dieses Krebsding ist so völlig bescheuert. Da ist kein Foto dabei, das einfach nur, und auch dieser Text, also als ob irgendjemand mal gedacht hat, er, er kriegt Geld damit, wenn sein Status möglichst oft geliked wird oder geteilt wird, dass er so, ich weiß nicht, wer sich trauen wird, diesen Status zu teilen. Meine, ja, <lacht> als ob man für, als ob man irgendwie Awareness äh, gegen eine Krankheit, äh, die, die so verbreitet
3: ist, äh, ja. Es ist so völlig bescheuert. Ja, du merkst. Ich. Du merkst auch bei Facebook oder allgemeinen Social Media gibt es eine Art Populismus. Wir sind ja auch beide Vegetarier mit Mesut. Und was ich immer verstörend finde, sind diese Videos, was du gerade genannt hast, von Schlachthäusern oder irgendwelchen Tieren, die dann misshandelt wurden und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, ja, ich meine, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so abgeht, aber muss das jetzt sein, zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem so, so, ein, das war ein Affe im Käfig und da, das meine ich mit Populismus und du hast wirklich gemerkt, dass dieser Affe wahrscheinlich irgendwie Brandwunden hat, also irgendwie im Owald wahrscheinlich äh, in so einen äh, Waldbrand geraten und das saß im Käfig und dann haben die drunter geschrieben, ja hier, was L'Oreal äh, mit Tierversuchen macht und so weiter und so fort du hast einfach gesehen, das kam nicht von irgendeiner Creme oder so, das war einfach nur Brandwunden Oh. Naja, aber das kann schon durchaus sein. Meinst dass, du das, wirklich? Ich will jetzt nicht... Ja. Ja.
2: Ich, ich, ich glaube, dass, dass äh, es gibt ja wirklich Cremes, die, die Brandwunden... Dafür haben die ja den Affen, dass du da nicht die Brandwunden hast. Deswegen dein Vertrauen in L'Oreal in allen Ehren. <lacht> nein, 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 aber ich, ich habe kein Vertrauen in L'Oreal. Die, die, die meisten ja. Tierversuche werden für Kosmetik gemacht. Also für Sachen, die eigentlich nicht nötig sind. Ja. Ich finde übrigens, ich, ich bin gerade am Hadern mit mir, ob ich so einen Fake, äh, ob ich so ein Ding verfasse <lacht> <lacht> mit... Ich weiß, die wenigsten Leute in meiner Timeline werden, es diesen werden sich trauen, diesen Bericht zu teilen. Aber wenn auch du gegen das Vergewaltigen von Babys bist, dann teile diesen
3: Post jetzt. Aber, aber nicht, dass sich Österreicher sich melden und sagen: Ja, Moment, äh, sprechen ja, genau. die noch oder sprechen die nicht? <lacht> Können sie sich noch nicht. sprechen sind sehr Ja, keine Babys ja mehr.
2: genau.
0: Sie sind sehr mündig. Ja, da können ja, sie genau. ja sagen, so, nein, ich will das nicht.
3: Aber ich würde das tatsächlich machen. <lacht> ja, so ja, ich,
2: ich, ich, ich habe es schon öfter, ich habe auch schon so ähnliche Sachen gemacht, so, so
0: Fake-Dinger. Da gab es auch Auf diese... Mein, ja? ja? Nee, sag nee, du, ruhig, sag ruhig. Ladies first, ladies first. Ja, ich <lacht> wollte einfach nur, da gab es noch dieses Video mit dem, man sieht halt in der, in in der Videovorschau, das ist halt ein Typ, der sieht aus wie so dieser typische Salafist. Und dann hieß es ja von wegen, ja. Ah ja, äh, den habe ich auch geteilt. Genau, und endlich sagt sie mal jemand. Und ja, dann alle haben gedacht, so jetzt kommt die
2: Breitseite gegen die westliche Welt oder irgend sowas. Und dann äh, äh, sagt er am Ende nur, äh, es muss endlich mal wieder Sommer werden. <lacht> ja, genau. Und äh, das fand ich sehr gut, der ist auch ein Comedian. Sehr gut Okay. Sehr Aber geil. du wolltest was
0: sagen gerade, Philipp.
2: Nee, kann nichts Wichtiges gewesen Zu dem, zu dem sein. Fake,
0: äh, diesen, diese Fake-Mitteilung, die du erteilen würdest. Ja, aber generell, ich finde, äh, es gibt auch eine Seite, die müsst ihr euch unbedingt anschauen, die heißt äh, Humanitarians, also ähm, Humanitarians of Tinder. Und da gibt es Leute, die haben auf ihrem Tinder-Bild halt äh, Szenen, wie sie halt in Afrika irgendwie Kindern Wasser geben oder so, oder? Oi, das geht mir auch so oft, <lacht> sagt diese
2: Typen, die dann auf YouTube so heute äh, ähm. ähm äh, äh, schmiere ich 50 Sandwiches und bring die äh, Obdachlosen vorbei, oder oh, 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 die, was dieser Mann macht oder, oder, die so, warte. <lacht> ja, oder diese, diese 100 äh, äh, ich, ich, so, äh, dieser Mann gibt einem Obdachlosen 100 Euro, was dann passiert ist wo ich dann denke, ja das wirst du nie ich glauben möchte lieber, also,
0: ne?
2: ich, ich möchte lieber auf der Straße jemanden sehen, der 100 Euro einem Obdachlosen gibt und sich dabei nicht
0: filmen lässt genau, genau, genau. Das ist so ein bisschen dieses, das nennt man im Englischen Humble Brag. Also das ist zum Beispiel, genau. man sagt, oh, aber äh. Das ist wirklich Humble eigentlich. Ja, dass man halt sagt so von wegen, hey, ähm, das Geld ist zwar schön, so von wegen, äh, eine Million im Jahr zu verdienen, aber es ist doch schon auch anstrengend. So dass man eigentlich nur sagen möchte, ich verdiene so viel Geld, aber das verpackt in, äh, oh, mir geht es gerade so schlecht oder ich äh, ist so anstrengend, ich habe einen Burnout oder sowas. Wisst ihr, was ja. ich meine? Und ja. oft so, so. Wie zum Beispiel heute Morgen habe ich gedacht, boah, hey, die, die ist, am Handgelenk ist diese Rolex manchmal echt unangenehm schwer. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> genau. Ich würde mir nie eine, selbst geschenkt würde ich mir eine Rolex nicht anziehen. Das ist für mich übrigens echt so ein, so ein, ähm, äh, so den Grad der Überteuerung, wo ich sage, den finde ich nicht mehr akzeptabel. Wobei? So eine Uhr, die, die 15.000 Euro kostet, ja. Äh, selbst wenn ich die geschenkt bekommen, würde ich sagen, nee, da, ich schäme mich dafür. Warum soll ich was, wo, da kann man so viel andere Sachen mitmachen. Da kaufe ich mir lieber ein Auto dafür oder sowas, als eine Uhr, die 15.000 oder noch mehr. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, was eine Rolex kostet. Ich glaube, ist sehr teuer. Da, da Jetzt, hast <lacht> Jetzt hast du einen wunden Punkt Okay, okay. Wespennest. Wer von euch beiden hat ein Rolex? Nein, ich habe keine, keine Rolex. ich, eine Rolex.
3: Nee, ich habe eine Omega nee, ein Omega und die hatten nicht 15.000 gekostet, also bei Weitem nicht so viel. Äh, ja, aber ich. Was hat sie denn gekostet? Ich, ich arbeite auch für Premium-Hersteller und da äh, sieht man tagtäglich solche Menschen und jeder deiner Kollegen trägt so eine Uhr. Ähm, ja, also ich will jetzt diesen Fass gar nicht aufmachen. Äh, ich also übrigens, ich, es klingt jetzt bescheuert, Entschuldigung, ja. ich muss mal spezifizieren, ich
2: verurteile niemand, der so eine Uhr trägt. Ich für mich selber ja. Ja, kann das nicht unterstützen und denkt dann, ey, nee, das, das ist mir zu... Ich, ich, ich kenne ja durchaus Leute, die mhm. gerne, die das als Lebensziel mhm. haben, mal so eine Rolex ja. sich leisten ja. zu können. Und das geht bei mir überhaupt nicht. Genauso mhm. wie bestimmte Autos äh, einfach so, so, die würde ich nicht, also selbst wenn mir jetzt jemand einen Ferrari schenken würde, in dem würde ich nicht ja. rumfahren wollen. Das, das ma, mögen Leute mir nicht glauben, aber es ist so. N es ist
3: nicht mal einmal äh, auf, äh, auf der Autobahn Okay, einmal, ja. um mal zu fühlen, wie sich das anfühlt. Ja, bei mir genau. So, weißt du, bei mir genauso. Also ich gebe zum Beispiel einen Scheiß auf Autos. Also ich habe so, so einen ganz, ganz alten, der ist mittlerweile 18 Jahre alt, da gebe ich einen Scheiß drauf. aber, Half -half. aber ich auch. Aber diesem Manufakturgedanken, also ich würde jetzt auch keine goldene Uhr oder silberne Platinum tragen mit Diamanten besetzt, finde ich alles irgendwie eklig und sogar moralisch verwerflich, also was Diamonds angeht. Aber also dieser Manufakturgedanke, dass jemand sich hingesetzt hat und wirklich diese Uhr zusammengebastelt hat da in Stundenlange Arbeit, also weil ich mich halt dafür interessiere, weiß ich, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Das fasziniert mich und daher gebe ich gern so 1000, 2000 Euro für so eine Uhr aus, die ich dann lebenlang trage. Aber, ja, ich weiß, wo, woher du kommst, so nach dem Motto, ich würde auch jetzt keine goldenen Rolex kaufen, um Gottes Willen. Das, das wäre schon viel too much. Also, da verkaufst du nicht die äh, diesen Gedanken, sondern eher so, du willst zeigen, wie ich bin, so show off, so nach dem Motto. Ja. Ja, aber, ja, gebe ich dir aber schon zum Teil recht, also, ja.
0: Aber mal zurückzukommen auf äh, Stuttgart, weil es erinnert mich gerade daran, äh, Du kennst doch bisschen die Theodor-Heuss-Straße, oder Philipp? Ja, das ist die, wenn man vor Diese große Straße, oder? Eigentlich. Genau, genau. Und da sind halt links und rechts, ich weiß nicht, ob das damals dann auch schon der Fall war, da gibt es dann halt kleine Bars und Clubs. Also da ist halt äh, an Samstag und ja, ja. Freitagabend ist da immer viel los. Jetzt ja. gibt es da aber jetzt äh, Typen, von denen man äh, behaupten kann, dass, sie, äh, dass es Teil ihrer Abendunterhaltung ist, dass sie da die Theodor heustraße hoch und runter heizen.
3: Oh ja. So, Achso, oh, ja, 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 das gibt es übrigens in,
2: in Holland gar nicht, diese Typen. Es, echt? Gar nicht? Also zumindest null. Also ich habe noch nie, äh, nee. Hier haben Autos aber auch an anderen Stellen. Also vielleicht gibt es auch einen, ich will jetzt nicht sagen, aber ich kenne das gar nicht. Auch dieses mit lauten Autoradio rumfahren gibt es hier nicht. Echt? Also vielleicht okay, im Sommer, dass man ein das Fenster auf hat und ein bisschen lauter Musik, aber dieses, dass man den Bass schon von, von zwei Häuserblocks <lacht> vorher hört, da musst du stuttgart kommen. Ja, in Deutschland ist es, Deutschland ist halt auch ein extremes Autoland und, und, und Holland ist eher ein Fahrradland. Und, und ich kenne auch echt nicht so wahnsinnig viele Leute in bestimmten Schichten, die überhaupt einen Führerschein haben, wo in Deutschland äh, diese aus derselben Schicht die alle einen Beamer haben oder einen Benz und ähm, ja also ich,
3: ich äh, aber diesen Typen ja, was, äh, was du angesprochen hast mir gibt es glaube ich überall in jeder Großstadt äh, aber hallo äh, es, ist, äh, es ist manchmal wirklich lächerlich wir wir saßen ich bin mir nicht sicher ob das in Münster oder Hamburg war und da saßen wir da und da ist ein Typ mit so einem äh, Porsche Panamera glaube ich immer im Kreis gefahren und immer Gas gegeben. So, wo ich mir dachte, kommst du dich nie, ist nicht selber blöd vor? Ist, wirklich, da, da muss man schon einen sehr kleinen Pimmel haben, um das irgendwie <lacht> ja, sich Ey, ich habe auch nicht so einen
2: Porsche,
0: ja? Lass mal bitte
3: <lacht> <lacht> mich aus dem Spiel, ja?
0: <lacht> ja, ich, ich überlege mir halt, was wäre das Best-Case-Szenario, was dann passieren würde? Sie fahren also da dreimal äh, hin und her. Es gibt vielleicht ein Mädel, das in der Schlange steht, was gerade in den Club rein möchte. Oder steht gerade am Fenster von diesem Club und hört schon die Scheibe vibrieren. Spürt es. Ah, da draußen ist irgendwie ein geiler Typ. So, jetzt fährt er da hin und her. Äh, fährt er dann die, jede dritte Runde sehr langsam und wartet, bis irgendeine sich an, auf die Windschutzscheibe, auf die Motorhaube stürzt. Oder was ist dann der
2: Plan? Also, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so ein reines ähm Mädelsabschleppding ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Leute so begeistert sind von Autos, dass sie denken, dass andere auch so begeistert sind, wenn sie da rumfahren. Und, und, und so wie sie wahrscheinlich vorher, wenn sie so ein Auto gesehen haben, was auch immer für ein Auto er hat, denken, oh, geiles Auto, ja, der hat da voll die fetten Felgen und was weiß ich, dass sie irgendwie davon ausgehen, dass alle so funktionieren, weil wir leben, wir, wir, wir gehen ja immer so ein bisschen davon aus, dass die Leute ähnliche Werte haben wie wir selber mhm. und ich glaube, dass, dass äh, die gar nicht denken, an der Ampel steigt jetzt eine zu ihm ins Auto, sondern, dass die vor allem denken, dass, 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 dass wenn er irgendwo vorbeifährt, dass halt alle denken, oh, geiles Auto, oh, cooler Typ, was er für ein geiles Auto hat. Ähm, ähm, und dass sie einfach Spaß haben, mit ihr Auto spazieren zu fahren, weil sie es einfach ein tolles Auto finden. Sie haben wahrscheinlich ewig darauf gespart und, und, und sind total happy.
0: Stimmt, das da, ist also, da ist auf jeden Fall ein Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Aber hattet ihr so einen Moment selbst mal mit irgendwas? Also wo ihr dach, gedacht habt, so hey, äh, ich packe jetzt mal meinen MP3-Player aus und alle werden mich fragen, so, boah, ist das jetzt der neue iPod? Also hattet ihr mal so einen Moment? Ich hatte den, den iPod, den
2: allerersten iPod direkt, als er neu rauskam, äh, wo Apple auch noch gar nicht so, so da gab es ja noch kein iPhone und die Macs waren noch nicht so. Und, 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 aber ich, ich bin damit nicht hausieren gegangen, aber ich weiß, dass ich im Coffeeshop ausgepackt habe, alle gefragt haben, was ist denn das für ein Ding? Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du, wie viele Alben da drin sind? <lacht> und, und das Ding ist aber so, so ich habe den noch irgendwo gefunden, der, das Ding ist so dick wie eine Zigarettenschachtel. Ja. Stimmt, also, mit dem Rad. Ist ja. Ein, ist so richtig, ja, genau, mit so einem Rad. Und äh, wirklich ein richtig dickes Ding gewesen. Ja, mittlerwe und, äh, mittlerweile. That's, that's what
3: she said. <lacht> <lacht> mittlerweile auch sehr beliebt bei eBay-Aktionen. Also diese ganz erste Ja, aber es funktioniert
2: nicht mehr. Also, okay. Es hat auch ja, so eine schade. Delle hinten drin. Aber, aber da hätte ich noch einiges äh, äh, an alten äh, Macs und so. Aber nee, ich hatte. Ich weiß, dass ich. Nein, nein, nein. Ich hatte mir so einen GT Roller mal geholt, also einen, einen Tretroller <lacht> von, äh, von einer BMX Firma, so mit weißen Taps und so so äh, äh, Packs an den, also so, so richtig so zum in der Halfpipe fahren. Und er war so komplett weiß. Ich habe so lange von dem geträumt, also dass ich ihn bekommen und gehofft und gebetet und ich habe ihn bekommen und es war das Tollste ever und, und ich wurde eher Bisschen mitleidig. <lacht> Aber ich, auch da weiß ich gar nicht. Ich muss überlegen, so also ganz ehrlich überlegen, ob es was gibt, womit ich so so auch dicken Strahl schiffen wollte oder geschifft habe.
3: Ja, ich meine, äh, nur wegen die, diesem dicken Strahl habe ich mir auch die Omige geholt. Nein, Spaß. <lacht> halt! Pass auf, jetzt mal ganz ernsthaft. <lacht> ja. Ich bin ehrlich, ja, ja. ich
2: bin authentisch, mhm. ich, ich, ich gebe mir die Blöße. Ja. Als ich in Hamburg war, äh, vor vor äh, drei Wochen oder sowas, als ich da bei den Rocket Beans da diese. Yeah. Hatte geguckt? Robboss? Ja, klar, natürlich. Ja. Super. Freut mich sehr. Und, und äh, äh, da war die Switch gerade vier Tage draußen und ich hatte sie äh, am Tag der Abfahrt bekommen und ich habe dann am Flughafen die Switch rausgeholt, in einem sehr vollen Flughafen-Wartezimmer äh, und habe so angefangen zu gamen und habe dann so. Neben mir so ein Typ gesehen mit Brille. Und da habe ich gedacht, der war so vielleicht 30 oder so. Hab ich gedacht, der hat eine Brille. Der ist jetzt bestimmt total eifersüchtig, weil das muss ja immer sein. Und ich habe mir so ein bisschen gelangweilt, habe ich so ein bisschen Zelda gespielt und habe eigentlich zocke ich gar nicht mehr richtig. Und bei Zelda ist bei mir jetzt schon wieder die Luft raus, wo ich noch nichts erlebt habe, kein Pferd habe, kein gar nichts. Aber, aber irgendwie habe ich kurz genossen, so einen Gadget auspacken zu dürfen. Ja,
3: Dito, ja, Dito. Ich, ich habe mir das ja auch am ersten Tag gekauft. Und ähm, habe mir Zelda kaufen wollen. Und da, dann stand ich, glaube ich, im Mediamarkt oder so. Und davor und meinte, äh, da kam so ein Typ, der war bestimmt um die 40 äh, recht, äh, recht gut angezogen. Also irgendwie so ein Angestellter. Du
2: sagst es so, als wäre er besonders alt. Sei vorsichtig sich hey, 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 Sorry. <lacht> Auf jeden
3: Fall... Äh, und der meinte so, ja, schon schon geiles Game. Und, und dann fängt er an, so 120 Stunden habe ich schon gespielt. Und das war wohl gemerkt irgendwie fünfter Tag, nachdem das released wurde. Ich so, äh, wenn man nicht zum Arbeiten hat. Und der so, nee, nee, ich arbeite schon. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt creepy. Naja. Entschuldigung, dass ich, Entschuldigung, dass ich jetzt einhake. Ja, bitte.
2: 120 Stunden gespielt hieße, wenn es am fünften Tag werden, ja, seit eben, dem Release eben. nur zwei bin, Stunden <lacht> geschlafen oder irgendwas ja. anderes gemacht haben, sonst ja. nur gespielt. Ja. Der, der hat nicht der, geschlafen. Der, nein, und das, er,
3: das sind wir wieder so bei Pro, sich profilieren so, so nach dem Motto ich, ich bin so Hardcore Zocker. Ich weiß, ich weiß nicht was er mir damit sagen wollte, aber ja. <lacht> oh, <what the> <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass du ihn dann Link nennst und nicht mehr. <lacht> ja Berndet genau
3: genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber kurz auch zu dieser äh, Tretroller-Geschichte, ich hatte, ähm, ich spiele ja Gitarre und äh, demnach auch E-Gitarre, äh, obwohl es sich ein bisschen unterscheidet. Also muss man, äh, man spielt nicht automatisch E-Gitarre, wenn man Gitarre spielen kann, beziehungsweise man kann auch nicht Bass spielen, wenn man Gitarre spielen kann. Also das muss man immer ein bisschen differenzieren. Auf jeden Fall bei der E-Gitarre braucht man ja einen Verstärker und beim Verstärker gibt es ja äh, zwei Kategorien. Also entweder der der ist der halt basiert nur auf elektrischen äh, Platinen und Kreisen und so weiter. Und es gibt den Röhrenverstärker. Und das hat diese alte Technologie, also mit diesen Röhren, die dann anfangen zu grünen und so weiter. Und natürlich habe ich mich nicht dumpen lassen und mir einen Röhrenverstärker geholt. Und natürlich auch gleich ein sehr teures Modell. Äh, und jetzt gibt es äh, diesen Moment, wo man sich jetzt fragt, okay, ich bin eigentlich Hobbymusiker, äh, wie, viel, wie viel Geld will ich eigentlich ausgeben? Ähm, das, die Frage stellt man sich dann nachher natürlich nicht mehr. Und wenn man dann auf so Gigs unterwegs ist, und dann gibt es diesen Moment wo man äh, das Equipment von der anderen, also die eine Band nimmt das Equipment runter und du packst dein eigenes Equipment drauf. Oder dein Amp steht schon äh, hinter dem anderen Amp und du rollst nur dein vor. Und jetzt hat man diesen Moment, wo andere einen fragen, so von wegen, boah, krass, du hast jetzt echt den, das war jetzt ein Orange Amp. Ja, wie ist denn der und wie viel hat der gekostet? Und dann so, ja, ja, mhm, mm mm -hmm. äh, Macht halt so ein bisschen so einen Facts Drop. Und dann geht's halt aber darum, was macht der jetzt mit diesem Amp? Und ich muss sagen, ich bin Relativ durchschnittlich an der Gitarre. Und ich hatte da einen Auftritt. Ich habe meine Gitarre. Also ich habe noch nicht diese Muscle Memory drin gehabt in dem Moment. Und ich habe ein Solo gehabt und ich habe den Einsatz auch nicht gehört von dem Solo. Also fange ich halt mit meinem Solo an, aber habe mich vergriffen von der Position auf dem Griffbrett. Und es hat sich total krumm und schief angehört. Und dann sind da echt im Publikum von der anderen Band, die Gitarristen, die ich vorher noch voll gelabert habe so von wegen ja und der Amp, der hat echt so diese Feinheiten, diese Nuancen, also es macht schon Unterschied. Ja, und dann kacke ich da einfach so extrem ab und ich weiß ich glaube, es ist dann noch mal viel peinlicher, wenn man dann mit, der, mit dem krassen Auto ankommt oder mit dem krassen Amp oder was auch immer und dann einfach fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also das wäre mit der, die anderen
2: Musiker hätten jetzt was zum Thema Grinch sagen. Hey,
3: genau, ja, genau. Das zu Gast gewesen. <lacht> habe ich auch gedacht. Aber, aber das ist echt
0: so ein Moment. Da möchte man echt im Boden verschwinden. <lacht> also, aber es gibt doch immer auch diese
2: schönen Dinger. Ich habe gestern so eine so eine Compilation auf Facebook gesehen, wo lauter so Leute mit so richtig teuren Sportwagen so einen Angeberstart machen wollten und dann so die, so mit so Quietschen Reifen dann in die nächste Parkbank oder äh, gegen genau. andere Autos geknallt
0: sind und so. Und das ist schon. Äh, sehr heavy. Ich frage mich, warum wir äh, also warum wir sowas äh, amüsant finden. So äh, Schadenfreude, so ein bisschen. Also, ich finde es auch interessant. Im Englischen äh, ist ja der Begriff Schadenfreude auch Schadenfreude. So ähnlich ja, wie genau, Kindergarten. Und äh, es ist halt so ein Phänomen. Also, das Wort
2: hat es ja Und schon.
3: Apfelstrudel übrigens auch. Apfelstrudel auch? Okay. Ja. Ä äh, Apple bei, bei ja. Apfelstrudel. Bei uns <lacht> im Office. Echt? Bei, bei uns in Office ist es anscheinend sehr verbreitet. Äh, ich werde immer wieder konfrontiert mit äh, Videos. Kennt ihr diese russischen Videos von Autounfällen und so weiter und so fort? Ach so, ja, ja, ja. Und die ja, ja, Leute, ja, oh, und die Leute so... so mit, mit, mit der Axt aussteigen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und die Leute so, was geht bei euch in Russland? Aber, ey, Alter, wie, wie krass ist das? Und lachen sich die den Arsch ab natürlich. Und da ist das Schadenfreude natürlich so, so ein Modell, wo man... Ähm, ja, stundenlang im Internet bei YouTube so, so Sachen sehen kann. Aber es so ist ähnlich auch wie bei Jackass und so weiter. Also wir
0: finden sie eigentlich nur deshalb äh, so ähm, witzig oder schauen uns das gerne an, weil sich Leute in Situationen begeben, wo sie einen Schaden davon tragen. Also wir freuen uns über den Schaden des anderen. Aber ich, ich, ich frag mich halt, ob sowas äh, nur dann stattfinden kann. Also ich bin zum Beispiel, ich hatte auch Situationen, wo sich einer meiner besten Freunde hingelegt hat einfach. Und ich fand es halt trotzdem witzig. Aber wo hört es halt auf? Also Philipp, du bist Jeder ja... hat sich hingelegt und sagt so, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> <lacht> Aber du bist doch Familienvater. Äh, ja. Ist die Schadenfreude? Äh, kann die sich auch... Also angenommen, dein Kind deinem Kind passiert was. Entfindest du dann trotzdem Schadenfreude? Oder äh, hört es dann da auf? Ähm, ich empfinde da keine Schadenfreude, wenn sich mein Kind wehtut. Aber
2: ich war mal äh, mit meinen äh, Kindern im Zoo. Mhm. Und äh, das war so ein Ich musste da für so einen guten Zweck was malen, ja. Für so eine Stiftung, die ich unterstütze. Auch jetzt wieder mit Zeichnungen und so einem Blödsinn. Und ähm, da war also so ein, so ein Festivitätentag Und da war an einer Location war so eine ältere Frau, die hat geschminkt. Das ist hier sowieso in Holland so ein bisschen Usus, dass wenn irgendwo ein Fest ist mit Kindern, dass es auch irgendwo so einen Schminktisch gibt, wo man entweder mhm. professionell von irgendjemandem, der Geld dafür nimmt oder halt das Kind schminken lassen kann. Und da war so eine Oma, die hat Kinder geschminkt. Und ich habe schon vorher geguckt und habe gedacht, also, also wirklich gut ist die nicht. <lacht> und mein Sohn hat zu ihr gesagt, er möchte ein äh, Koala-Bär sein. <lacht> nee, ein, ein Panda-Bär. Okay. hey, meine Frau und ich, wir haben den ganzen Tag uns so verschmitzt über die Schulter angeguckt und Tränen gelacht, weil das war einfach. Die hat dem so ein bisschen schief was Schwarzes auf die Nase gemalt und dann so quer über die Backe, so Pinselstriche. Es war einfach nur so ein bisschen, also man hätte auch sagen können, oh, da hat wohl jemand aus Versehen ihm nur, Es war, es hatte nichts mit einem Panda. Es hatte nicht mal, dass man ein Tier, dass man, dass man. Man hat nicht mal den Versuch einer Tierschminkung das erkennen können. Das, das war. Schadenfreude, weil er es nicht und es hat es noch schlimmer gemacht, dass es ihn überhaupt nicht gestört hat, wenn er mit diesem sehr hässlichen Schminke äh, rumgelaufen ist und ich habe mir das angeguckt mit einem Freund von mir und wir haben, äh, vorgestern habe ich diese Geschichte erzählt und wir haben Tränen gelacht als ich dann die Fotos gefunden hab. habe ich habe nämlich heimlich Fotos gemacht von meinem Sohn und, äh, aber ich, ich nein ich, ich, das zeigst ich, ich, du ich ihm auf seiner Hochzeit Genau, aber ich, 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 ähm, nein, ich empfinde bei meinen Kindern keine Schadenfreunde. Ich bin auch übrigens niemand, ich bin eher so ein Schisser-Typ, wenn jemand richtig aufs Maul fällt, äh, sich legt oder so, dann lache ich nicht. Ich kenne, ab echt schon immer Freunde von mir seltsam gefunden, die so lachen. Und bei so Fail-Videos, wenn so einer so richtig aufs Maul fällt und man hört den hinter der Kamera so dreckig grinsen, äh, lachen, dann, dann frage ich mich immer, wie kommt's? Ja, bei mir genauso ja,
3: ähnlich. Ich glaube, das hat so ein bisschen was Sympathisches vielleicht, dass man sich dass man sich äh, sofort hineinversetzt und denkt, Alter, das muss jetzt weh tun. Also bei mir ist das jedenfalls so. Ich, ich lache nie drüber, mhm. so, wenn, wenn sich jemand so richtig hinpackt oder so. Aber, ja, vor allem, wenn es den Videobeweis äh, gibt.
0: Ja, Sorry, Alex, du wolltest äh,
3: was sagen? Nee, nee, ich, ich, ich war immer noch bei diesem geschminkten Gesicht und bei diesen Bildern. Kennst du das, Philipp, wenn du in irgendeiner Stadt bist, also im Urlaub, und da gibt es immer diesen, äh, wie nennt man das, Karikaturzeichner? Keine Ahnung. Dass du quasi Du oder ein Pärchen wirklich so... Äh, karikiert wird und so, so, so lustige Gesichter ja. daraus kommen und die sind meistens einfach so grottenschlecht, wenn du genau hinschaust also es gibt schon ein paar gute aber meistens sind das echt irgendwelche ja es sind meistens so Standardgesichter ja, genau. so, die alle eine große Nase haben <lacht> ja, und, alle, genau. äh und, und ich war jetzt es ist, es ist, es ist so, sorry Miso aber ich, ich war jetzt bei Mesut wie gesagt, wir haben seinen Geburtstag gefeiert und da war so, so ein Bild und ich musste wieder so lachen drüber, weil, ja, keine Ahnung, ich fand es auch so lustig, weil ja, wir das, ist so es beide nicht gut. das ist so wir generic Das ist so gut Einfach. Ja, ja.
0: Das haben wir damals in äh, Florenz, glaube ich, äh, machen lassen, weil meine Freundin unbedingt wollte, dass wir mal zusammen so ein Bild äh, machen lassen. Und man kann sich ja denjenigen nicht wirklich, man hat ja kein Portfolio, das man sich anschauen kann. Die ja meistens ja dann die Bilder, die wirklich äh, wo sie echt Stunden reingesteckt haben, die stehen dann da, aber man sieht ja selten dann äh, live, wie er dann äh, davor geht. Und dann haben wir äh, also zu seiner Verteidigung äh, <lacht> haben wir ihn sogar noch ein bisschen runtergehandelt, was ich ja eigentlich äh, sehr ungern mache, gerade bei Künstlern. Äh, auf jeden Fall hat er es dann gemacht und es war einfach wirklich der Standard vom Standard. Und äh, meine Freundin hat sich null wiedererkannt, aber das ist ja meistens so, dass man sich nicht wiedererkennt, aber es muss ja nicht flattering sein, weißt Es kann ja einfach, äh, ja, es soll ja einfach nur Spaß bringen. Aber das Ding, das hat halt echt das bisschen daneben. <lacht> ähm, kurz noch ein Ding zu der äh, Schadenfreude, was ich noch bringen wollte. Und das ja dann, dann würden wir auch, glaube ich, äh, so langsam zum Schluss kommen. Ich würde natürlich gerne Philipp äh, das Schlusswort geben, aber ich finde es immer sehr bitter bei der Schadenfreude. Also, wie ihr ja schon erwähnt habt, wenn man den Videobeweis hat. Und ich war bei einem Hindernislauf und äh, ihr kennt ja diese Hindernisläufe, da hat man Hindernisse und man schwingt sich irgendwo rüber, klettert wo drüber und äh, ist halt im Team und versucht hier das, äh, gemeinsam eben diesen Hindernisparcours zu schaffen. Ja. Und dann habe ich halt die GoPro auf dem Kopf gehabt und ich filme halt so und meine Freundin hat sich halt mit dem Seil über äh, einen Abgrund geschwungen und sie ist dann irgendwie kurz vor Ende noch ein bisschen ähm, gegen diesen leichten Hügel geknallt. Und man hört halt richtig, wie ich kurz lach Aber ihre Freundin, die neben mir stand, so, oh nein. <lacht> und das habe ich die Szene habe ich mir so oft angeschaut. Nicht, weil ich es witzig fand, aber weil einfach in dem Moment diese Reaktion einfach von uns so unterschiedlich war. Und ich gedacht habe, so, ich bin so ein schlechter Mensch. Wieso habe ich jetzt da gelacht? Und wieso hat ihre beste Freundin, was sie auch machen sollte, oh nein gesagt und ich war es jetzt nicht? Von daher, also, wenn ihr irgendwie Schadenfreude verspürt, schaut immer, ob eine Kamera in der Nähe ist oder ein Audiorekorder und dann überlegt euch, ob ihr wirklich äh, lachen wollt. oder
2: Ich habe dasselbe gehabt äh, bei. bei ähm, äh, ich habe Florentin Will gefilmt, wie er über so ein Geländer springt und danach so ein bisschen fällt. ja Und da hört man auch vor allem mein dreckiges Lachen. <lacht> und ich habe es auch, auch auf Facebook geteilt äh, als super Parkour-Move und so, aber. Ähm, ja, okay. Äh, Kinders, ich muss ich muss leider äh, langsam, mein, mein Sohn ist krank. Und, äh, oh, gute Besserung. Ich, ich bin äh, eigentlich der Aufpasst, der hat sich wahrscheinlich mit äh, äh, Lego und so bei Laune gehalten, aber ich muss jetzt doch mal gucken, weil wir sind jetzt schon zwei Stunden am Reden. Ähm, es war mir eine Freude. Äh, es war ist ja ein, eine nette Runde, die ihr hier habt. Äh, Dankeschön, war wir haben es uns uns eine sehr Ehre. Gefreut. Wirklich, Philipp, das, vielen, das, äh, vielen Dank. Also ich möchte mal kurz noch Werbung machen, wenn ich jetzt schon hier bin. Klar, ich weiß ich ja nicht,
0: ob ihr überhaupt, wie viel Hörer, wie viel Hörer habt ihr denn? Hosen
3: runter. Äh, oh, du. Lieber
2: sagen oh. wir das gar nicht.
0: Kann, nicht. kann man so nicht sagen. Mal mehr, bei weniger. Zweistellig oder dreistellig? <lacht> Zweistellig eher. Okay. <lacht> okay. Ich, ich, ich werde
2: dir diesen, diesen Podcast verlinken und dann habt ihr mehr. Ah, super. Aber das das vielleicht kann ich ja noch noch zwei, drei Hörer für meinen Philipp Jordan ungeschnitten Podcast. Für Fatboys Run, Läuft bei mir, Leute. Happy-Day-Podcast, Padman oder vielleicht auch irgendwann mal wieder Themenwechsel begeistern. Und ähm,
3: das war's eigentlich schon. Und abschließendes ja. Wort will ich sagen, ich habe in, in der letzten Woche glaube ich drei Leute, drei Kollegen von mir äh, ähm, für Happy-Day-Podcast begeistern können. Die sind, das freut mich. Die sind jetzt auch süchtig und fangen von null an, glaube ich. Also macht weiter so. Philipp, vielen, Versaut vielen Dank. Versaut die Menschheit. Ja, genau. Philipp, ich danke dir vielmals von mir vielen aus. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Ich danke euch, es war mir eine Freude. Hat mhm. Spaß gemacht. Philipp, dann kümmere dich um deinen Kleinen. Das war der Hard-of-Hard-Podcast. Äh, ihr findet uns bei Facebook, äh, natürlich bei iTunes und bei allen sonstigen Podcast-Apps. Ähm, ja, ich war
3: der Messut. Ich war der Alex und gute Besserung. Und ich bin der Philipp. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. ciao.